0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Ho, 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 liebe Zuhörende da draußen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Immer noch an Weihnachten, auch wenn es ein bisschen spät ist. Aber an diesem Montag gibt es ein ganz besonderes Geschenk.
2: Genau, passt doch immer noch. Also Bescherung bleibt nicht aus, auch hier bei der Extrarunde. Wir haben was Tolles für euch am zweiten Weihnachtstag. Michael Rösch ist mal wieder, muss man ja sagen, zu Gast bei uns. Der Stammgast, unser Kumpel, begleitet uns heute durchs erste Trimester. Ich habe gedacht,
1: du sagst jetzt, wir beide wären das Geschenk. Aber okay, wenn es Michael Rösch ist, dann lassen wir uns halt darauf ein. Ähm, Ja. Ja, ah, er begleitet uns durch das erste Trimester. Wir gucken nochmal zurück. Was ging da so ab? Falls ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr, da kommen auch unsere Tops und Flops der bisherigen Saison drin vor.
2: Die dürfen natürlich nicht fehlen.
1: Aber es ist ein bisschen eine wilde Folge, kann man so sagen. Also wir gehen mhm. so durch die Meldungen der letzten Woche. Da gab es ja eine größere aus Norwegen, dass Mato aus Reuseland zurück ist, dass Taille Bö auch weiter im Team Norwegen ist und es da ja auch ein paar Probleme gibt. Oder sagen wir mal so, die aus dem IBU Cup, die machen Druck, da läuft es ganz gut. Andres Trömsheim vor allen Dingen und Erlen Bjöntegaard, der fällt aktuell komplett weg. Also da sieht es schon so
2: ein bisschen nach Karriereende aus. Ich denke es auch. Das hat äh, auch direkt den Geschmack bei mir getroffen, dass da irgendwie... Ja, dass sie den da raus haben wollen. Ähm, Wer da vielleicht noch nicht so im Bilde ist, was da abging in Norwegen. Wir haben es natürlich aufgegriffen.
1: Und wir haben ja auch in der letzten Woche noch ein Q&A auf Instagram gestartet. Diese Fragen haben wir ja auch so mit einfließen lassen. Mal zwischendrin, Mhm. zwischendurch, wo es gepasst hat. Und dann am Ende gehen wir auch nochmal genauer
2: auf einige Fragen ein.
1: Konnten natürlich nicht alle mit reinnehmen, weil es einfach viel zu viele waren. Hat
2: mich auch echt überrascht, dass so viele Leute da mitgemacht haben. Also vielen Dank dafür. Wir haben natürlich alle Fragen gelesen, aber klar, es sprengt natürlich irgendwo den Rahmen, dann hier alle Fragen mit reinzunehmen. Aber es waren echt ein paar gute dabei. Manche, muss man auch sagen, kann man gar nicht beantworten.
1: Ja, ansonsten hätte man auch wirklich bis Neujahr durchhören können jetzt über die (lacht) Feiertage. Also ich glaube, das passt
2: schon so, wie wir es jetzt gemacht haben.
1: Zu viel ist ja auch nicht gut, ne? Immer Mhm. nur so ein bisschen geben, aber auch nicht zu viel.
2: Vielleicht verpacken wir ja die ein oder andere dann auch nochmal irgendwie in einer anderen Folge mit rein.
1: Ja, oder wir werden es sicher auch nochmal machen auf Instagram, dann könnt ihr immer noch fragen, falls ihr die Frage noch habt oder sonst was ist.
2: Was euch auf der Seele brennt? Kann man ja sowieso immer machen, ne? Einfach bei uns in die DMs sliden, wie man heutzutage (lacht) sagt. Genau, könnt ihr auch machen. Ansonsten steht natürlich auch die World
1: Team Challenge vor der Tür. Mhm. Zwei Tage sind es noch, Hendrik. Am Mittwoch ist es soweit. Da gucken wir jetzt auch mal kurz drauf. Wir haben mit Michael ja auch schon mal drauf geguckt, müssen allerdings dazu sagen, die Folge wurde zu früh aufgenommen dafür. Ja. Denn im Nachhinein stellte sich noch raus, dass Lukas Hofer ausgewechselt wird für Tommaso Giacomel. Der Italiener anscheinend immer noch nicht ganz fit, will ja im Januar anscheinend wieder starten. Mal gucken, was draus wird. Und das Team Norwegen ist noch hinzugefügt worden... Und damit wirft das ja auch unsere Favoriten, die wir am Ende besprochen haben, wahrscheinlich ziemlich durcheinander.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, muss man definitiv hier direkt sagen, dass sich da jetzt was tut. Ähm, du hattest ja so den Anschein, ne, dass da vielleicht ähm, auch einfach was nicht rausgenommen wurde, denn da war ja noch der Vermerk, dass ein Team fehlt. Naja. Aber uns ist
1: ja auch gar nicht aufgefallen, dass ein Team aus Norwegen fehlt. Äh, klar, ja. das war die letzten zwei Jahre Corona-bedingt wahrscheinlich nie dabei. Da haben die gesagt, nee, gerade jetzt auch bei Olympia oder so, mhm. also mit Reisen und so weiter machen wir nicht. Aber äh, klar, das ist jetzt so ein bisschen vorbei. Von daher sind die auch wieder mit am Start. Und Wettler hat ja schon mal gewonnen.
2: Ja, der war mit Marto als Bereuseland mal am Start ne, und hat da auch äh, direkt seine Liebeserklärung an Schalke gegeben, beziehungsweise an die Fans, die dort waren. War ein super Erlebnis für ihn. So hat er das geschildert und ist jetzt wieder am Start mit Ingrid.
1: Ja, und ich glaube damit für mich auch das absolute Favoritenteam hier. Also gerade Wettle ist natürlich prädestiniert für dieses Format. Schneller Schütze, eiskalter Schütze, sehr guter Schütze. Und Ingrid ist vielleicht nicht die schnellste Schütze, aber auch eine sehr gute und läuferig sind beide auch sehr, sehr stark die wahrscheinlich stärksten im Team beziehungsweise von allen Teams, die da am Start sind. Also ich glaube schon, das wird richtig gut hier und die muss man schlagen, wenn man gewinnen will.
2: Da werden die Karten nochmal neu gemischt jetzt, ja.
1: Aber er war ja dann auch, also Wettle war ja auch dann der letzte Sieger auf Schalke. Also ich glaube 2019 war es dann das letzte mhm. Mal, bevor dann Corona in die Welt zog. Und das war ja dann auch beim Abschied von Laura Dahlmeier, wo auch Philipp Nawrat damals dabei war. Mhm,
2: ja, okay. Also ist schon ein bisschen
1: her, aber klar, auch mal hier wieder der große Favorit. Und ich glaube, Giacomel für Hofer... Ist jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Also er schießt auch recht schnell, hat er jetzt auch schon gezeigt, dass er vorne angreifen kann im Weltcup, mhm. Thomas de Giacomel. Also ob es jetzt so viel schlechter ist, gerade wo Lukas Hofer jetzt vielleicht auch nicht bei 100 Prozent ist, weiß ich jetzt nicht aktuell.
2: Ja, ich denke auch, dass es ein guter
1: Ersatz ist für ihn. Also sicherlich auch ein Team, was da mitreden könnte. Klar, keine Favoritenrolle wie die anderen. Mhm. Aber darf man auch nicht unterschätzen. Ansonsten lass uns noch kurz auf das Programm eingehen. Das haben wir mit
2: Michael nicht gemacht. Ja, es geht ja auch schon früh los. Zumindest für die Leute, die vor Ort sein werden. Es geht ja schon mittags los. Und ähm, um 15.15 Uhr zum Beispiel geht es ja dann auch mit dem Shootout los.
1: Ja, aber da erstmal das äh, Talent-Team, also das Nachwuchsrennen. Das gibt es ja jetzt auch wieder. Ähm, Wird, glaube ich, auch nie im Fernsehen gezeigt. Vielleicht so ein Mhm. paar... Highlights oder so aus den Rennen. Ich kann mich erinnern, da ist damals auch mal Dorothea Viera gestartet, als sie noch Juniorin war und hatte auch gewonnen. Also schon lange her. Zehn ja. Jahre oder sowas. Oder noch länger sogar. Also da ist aber auch ihr Stern aufgegangen und da war sie dann auch schon mal im Bilde. Ich weiß auch gar nicht, wer da aktuell mit im Team ist. Das sind immer viele Deutsche, logischerweise. Mhm. Aber lassen wir uns mal überraschen, wer dann da dabei ist. Aber für das Elite-Team oder die Elite-Teams geht es ja dann so gegen 5 Uhr los, 16.45 Uhr ist dieses Anschießen und dann geht es auch da mit dem Shootout los. Das wird meines Wissens ja auch nie im TV gezeigt.
2: Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass das nicht der Fall ist übertragen wird es ja jetzt beim ZDF, oder?
1: Ja, allerdings erst ab 19.20 Uhr. Das heißt, ich glaube, oder ich glaube nicht, wenn ich mir da so die Zeiten angucke, da wird ein bisschen was fehlen, oder?
2: Ja, gerade wenn ich in die Liste schaue, 18.15 Uhr, Start, Massenstart Rennen, da muss ich mir jetzt eigentlich wieder in die Haare greifen, ne?
1: Ja, ist, also wer das nicht kennt, das System hier beim Biathlon auf Schalke, es gibt erst einen Massenstart, wo die alle gleichzeitig starten, aber so in der Reihenfolge, wie das, glaube ich, beim Shootout dann vorher ausgeschossen mhm. wurde, bin mir nicht ganz sicher, oder es ist nach Trikot
2: Hört sich aber auch schon so an, als wäre das sehr ähnlich dem City-Biathlon in Ja, Wiesbaden. ja, ist genauso wie das City-Biathlon. Und
1: dann, ja. äh, also wie gesagt, erst dieses Massenstadtrennen und dann kommt das Verfolgungsrennen, wo dann aber, glaube ich, auch immer auf eine Minute runtergekürzt wird, wenn man da drüber ist oder 45 Sekunden, damit die Abstände nicht so groß sind. Also auch... Nochmal quasi in Massenstart und ich glaube, die Abstände generell werden nochmal halbiert, damit es auch einfach spannender ist im Finale. Aber anscheinend wird dann nur dieses Verfolgungsfinale gezeigt. Ab 19.30 Uhr geht es dann richtig los. Vielleicht zeigen sie so ein paar Highlights aus dem Massenstartrennen vorher.
2: Genau, so eine kleine Zusammenfassung, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ich meine, es wäre ja auch so gewesen, dass man dann eventuell ein paar Szenen bekommt, auch aus diesem Shootout eventuell sogar. Ja, und dann eben aus dem Massenstart. Aber Hauptaugenmerk liegt hier dann definitiv auf diesen Verfolgungsrennen.
1: Ja, ich glaube, das war auch immer jedes Jahr so, dass die nicht alles zeigen, sondern nur dieses Finale. Mhm. Aber okay, müssen wir uns mit zufrieden geben. Ist ja auch cool, dass man zwischen den Tagen ein bisschen Biathlon hat, wenn es auch nur ein Showrennen ist. Aber wir werden natürlich einschalten und werden dann in der Folgewoche natürlich auch nochmal drüber reden, bevor es dann auf der Juka schon wieder weitergeht. So ist es. Und damit, Hendrik, lass uns doch direkt mal reinspringen zu unserem Freund Michael. Und auch mal gucken, was er so für Tops und Flops aus dem ersten Trimester für uns bereithält.
2: Jo, viel Spaß dabei.
1: Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast mal wieder Michael Röch und wie ich sehe, und das ist ja eigentlich auch Standard bei dir, der Bart passt ja auch perfekt zu Weihnachten. Müsste nur noch weiß
0: sein, oder Michael? Ich dachte, du meinst meine Augen <lacht> oder meine Augenringe. <lacht> ja, Bart ist gepflegt wie immer, aber mein. Mein Antlitz sieht aus wie äh, auf gut Deutsch hingekackt und hingeschissen. <lacht> Alle ja. krank zu Hause. Ich bin der Einzige, der hier die Stellung hält.
1: Legendärer TV-Total-Nippel, wer es nicht kennt. ne? Die Jüngeren, die werden vielleicht überlegen, was war das jetzt gerade. Aber darum soll es heute nicht gehen. Biathlon ist natürlich bei uns wieder hier auf dem Programm und wir wollen mal gucken, was gab es denn auch für Tops und Flops in der letzten Saison Und klären auch noch ein paar Hörerfragen, die wir ja auf Instagram gestellt haben, gehen noch ein paar andere Sachen ein. Also es gibt einiges zu besprechen hier und legen direkt auch mal los. Wie immer auch, wie man es gewöhnt ist mit den Flops und Michael, starte doch einfach mal.
0: Ja, da gab es ein paar, ne? Im ersten Trimester.
1: Also vielleicht, um das nochmal gerade zu sagen, wir haben jeder mal so die drei Flops und Tops der Saison oder des ersten Trimesters rausgesucht bisher. Wir werden danach vielleicht noch ein paar andere Sachen dazu sagen, die uns noch so eingefallen sind. Aber das sind so die Hauptpunkte, die wir uns raussuchen
2: hierfür. In der Vergangenheit wurde ja auch schon mal hier und da kritisiert. Ne? Tops und Flops. Flops hört sich so böse an. Das sind jetzt hier so ja einfach negative Überraschungen, womit wir nicht gerechnet hätten. Ja, Einfach was Auffälliges, was eben dann ja vielleicht nicht positiv in Erinnerung geblieben ist. Schauen wir einfach mal, was wir hier so auf dem Zettel haben.
0: Ja, ich würde mal nicht mit Sportlern anfangen, sondern generell würde ich mal als Überbegriff den Pistenbullifahrer von <lacht> Le Grand benennen.
2: Fängst du schon gut an hier?
0: Ja, das war schon krass. Also, das war ja dann vom Sprint Damen zum Verfolger der Herren und der Damen. Also, da wurde ja über Nacht dann quasi aufgefahren. 18:30 wurde meines Wissens schon die Strecke gemacht. Über Nacht kam der Kälteeinbruch und dann war die Strecke einen Tag später, wie wir alle wissen, nur noch eine Eispiste und. Ja, ich glaube, die Zusammenarbeit mit Pistenbullifahrer und Renndirektor, der ja da auch seine Hand mit drin hat, Brut Nuna, das lief nicht so optimal. Äh, ist natürlich immer ein heikles, defiziles Thema, äh, auch nicht so einfach. Aber das war natürlich aus Sicht der Sportler dann schon eine krasse Sache. Also so ein Rennen, das sieht man, glaube ich, alle zehn Jahre einmal. Wenn überhaupt, und, ja. Na, ja. <lacht> das, ja, das fand ich schon krass. Aber das ja. war jetzt für die Zukunft, glaube ich, ein Fingerzeig. Leute, da müsst ihr besser zusammenarbeiten.
2: Ja, hoffen wir mal, dass der Junge noch seinen Job hat, oder?
0: Ja, ich denke schon. Der arme Praktikant, ne? Für 450-Euro-Basis ja eingestellt am Wochenende. Aber die mussten ja dann einen Tag später, sechs Stunden am Stück, habe ich gehört, sind sie mit zwei Pistenbullys durchweggefahren, um die Eisplatte da wegzufräsen. Und einen Tag später zur Massenstadt war es ja wieder perfekt, ne?
1: Ja, aber noch so ein Rennen hätte man sich auch nicht geben können,
0: ne? Nee, aber ich finde das einfach krass. Ich meine, wir reden hier vom Weltcup, ne? Und ja. Das war so eine krasse Verzerrung. Ähm, ja. ja, Lass es mal eine WM gewesen sein. Ne? Ja. Das, also Da hätte ich als Sportler gesagt, hier Leute, ich schneide meine Ski ab und machen wir morgen weiter. Ja, das war schon auf krass. Jeden Fall.
2: Wie hast du das mitbekommen? Ist das Thema jetzt durch oder gibt es da noch irgendwas, was jetzt vielleicht im Hintergrund läuft?
0: Ja, ich glaube, das Thema ist durch. Also Das Rennen an sich, ich habe es relativ zeitig auch schon gesehen, dass gewisse Leute Probleme haben. Ich habe mir das im Vorfeld auch schon gedacht, weil ich diese Erfahrung selber auch schon gemacht habe, 2000 mhm. 7, 8, glaube ich, war das in Östersund. Da sind wir auch auf einer reinen Eisplatte gefahren. Die Verhältnisse waren ja ähnlich. Aber wie gesagt, das passiert einmal in zehn Jahren und es gibt nichts, was es nichts gibt. Aber jetzt, glaube ich, muss man auch mal einen Haken dran machen und fertig ist der Lack.
2: Genau. Ich habe hier auf meinem Platz 3 schon eine Leistung, die mich ja negativ überrascht hat. Und ähm, ja, da fange ich einfach mal an mit Taille Bö, <lacht> der... Ja. Ja, hat ja schon einige Punkte verloren. Seine beste Platzierung ist der sechste Platz im Massenstart von Anisile Grobonau. Das ist ja quasi schon so sein Aufwärtstrend. Und das hat mich einfach echt, um ehrlich zu sein, schon schockiert.
1: Ja, er wird nachher ja auch nochmal Thema bei uns sein. Wir kommen hm. ja noch zu den Meldungen mit Marta aus zum Beispiel oder auch Taje Bödern eben, die da in der vergangenen Woche rauskamen. Und klar, ne da hat man ein bisschen mehr erwartet. Gerade du hast ihn ja
2: in deinen Top 5. Genau. Das, äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, äh, ich glaube, das weinende Auge, das wird diese Saison nicht mehr trocken. Vielleicht zur WM, wir wissen es <lacht> noch nicht, aber ja, lassen
0: wir uns mal überraschen. Es ist ja vielleicht ein bisschen viel Pusche gefahren in der Vorbereitung. <lacht> <lacht>
1: ja, das kann gut sein. Ist ja Porsche Ambassador mittlerweile, ähm, mhm. seit letztem Sommer, glaube ich. Aber ja, bei mir ist auf Platz drei das Fehlen der großen Namen. Ne? Sei es Tiril Eckhoff, Martha olsby oder eben auch die Athleten und Athletinnen aus Russland oder Belarus, muss man aus sportlicher mhm. Sicht ja ganz klar so sagen. Denn gerade in den Staffeln, finde ich, macht das doch das Ganze doch so schon sehr eintönig. Ähm, man hat ja auch immer mal wieder von Experten im TV oder so gehört, wann hatten wir denn mal so einen Start zweimal mit der Männerstaffel auf dem Podest? Und da denke ich mir, ja gut, da sind aber jetzt auch zwei Staffeln, die eben fehlen. Und wenn dann vielleicht eine andere Staffel mal nicht so gut performt an einem Tag, dann ist man eben auch sehr schnell auf dem Podest. Also du hast jetzt nur noch drei, vier Nationen, die da eigentlich, wenn nichts großartig dazwischen kommt, aus Podest laufen in der Staffel. Ja, und auch in den Einzelrennen fehlt natürlich der oder die ein oder andere. Und äh, macht das Ganze ein bisschen eintönig vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber was soll man machen? Also man kann es ja auch nicht großartig ändern. Aber es ist schon irgendwie schade aus Zuschauersicht.
0: Ja, ist jetzt natürlich kein Flop in dem Sinne, ne? aber du hast schon recht. Also das fehlt schon, es geht schon ab. Und man muss dann natürlich auch die Leistung, wie du schon sagst, wirklich relativieren und ja so einschätzen. Ne? Wenn jetzt zwei große Nationen fehlen, das ist schon krass. Aber für die Krankheit der Sportlerinnen, in dem Fall Reusland und Eckhoff, kann natürlich keiner was. Ne? Ist jetzt kein Flop an sich, ne? aber ist halt schon irgendwie schade, weil sie einfach fehlen.
1: Gerade in der Damenstaffel mhm. muss man ja auch sagen, klar, das norwegische Team war jetzt auch da einmal schon auf dem Podest. Aber ich glaube, das war auch ein Tag, der lief dann sehr, sehr gut bei denen. Ja. Und äh, man hat es ja auch in Hochhülsen gesehen, mit einem guten Schießergebnis hat es dann nicht fürs Podest gereicht. Also die sind halt dann auch nicht mehr so stark aufgestellt. Dann hast du bei den Damen schon drei Staffeln, die mehr oder weniger rausfallen. Oder ja gut, eine, die halt äh, viel Glück haben muss oder einen sehr guten Tag erwischen muss. Und das äh, ja. macht das gerade bei den Staffeln so ein bisschen monoton für mich.
0: Ich habe noch ein, äh, das glaube ich, äh, euer Lieblingsthema, vor allem Ronsalz. <lacht> das sind die Übertragungen vom tv <lacht> Also teilweise unterirdisch, gerade Weltcup-Auftakt, die, Niklas Hartweg, der einfach überhaupt nicht gezeigt wird, fand ich schon sehr krass. Also da muss einmal in der Regie jemand sitzen, der da zumindest einen peripheren Blick auf das Data-Sender hat und ja. da gibt es ja gerade das, das Live-Scoring, wer könnte hier irgendwie noch eine Rolle mitspielen. Und mhm. Das ist krass, es war noch ein Rennen, glaube ich sogar auch in kontolach die Hauser, ne, die war gar nicht im Bild, die hat einen Weltcup gewonnen, die war nur ja. im Ziel zu sehen. Genau. Nee, kann nicht sein, finde ich, also das ist schon krass. Ist auch so, was sich da in den letzten Jahren so ein Bild immer fortsetzt. Ähm, klar, ein Sprint ist sehr, sehr hektisch, äh, keine Frage. Aber ja, also wenn da jemand ums Podest mitkämpft, den musst du schon irgendwo mal mit einblenden.
1: Ja, aber ich habe ja zum Beispiel auch immer das Datacenter nebenbei auf und sehe ja dann auch, wer kommt jetzt gerade zum ersten oder zweiten Schießen. Und ich finde, da müsste jemand sitzen in der Regie, der dann auch sagt, hier, da kommt gerade Athletin XY, die ist in der Angangszeit vorne mit dabei. Wenn die jetzt trifft oder so, könnte die auch vorne mit dabei sein oder das ist ein großer Name. Und dann muss man halt auch schnell darüber schalten. Du siehst ja nur das Weltbild bei Eurosport und bei mhm. ZDF und ARD. Da werden ja nochmal diese extra deutschen Kameras, die die dann eben selber mitbringen, reingeschaltet. Mhm. Macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man dann immer diesen Start der deutschen und äh, Athleten und Athletinnen zeigen ja. will. Oder eben auch, wenn die in Stil laufen, was ja, ja
0: vielleicht auch nicht so interessant ist, wie jetzt äh, ein Schießen am Schießstand. Wir wurden aber übrigens auch gerügt vom Regisseur. <lacht> Das war Weltcup-Hochfilzen, glaube ich. Da haben wir auch mal hier und da angemerkt, dass die ja, dass das nicht so optimal lief, äh, vor allem in den Sprints in den ersten Rennen. Und da hat sich der Kollege bei Eurosport auch mal zu Wort gemeldet, dass man das bitte unterlassen soll. Mhm.
1: Ja gut, aber dann
0: äh, muss man auch seinen Job gut machen, oder? Ja, wie gesagt, es ist ein stressiger Job, aber aus meiner Sicht, wenn da jetzt wirklich jemand das Potenzial hat, aufs Podest zu laufen, sollte man den schon irgendwo mit einblenden. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, sprichst du auf jeden Fall. Ein Punkt an, den wir auch schon öfter hier so... einen Wunderpunkt, ne? <lacht> ...im Auge hatten. Definitiv. Ich habe hier noch einen Herren auf meiner Liste. Sebastian Samuelsson, der mich mit seiner Leistung leider auch echt schockiert hat. Ähm, gerade mit dem Hintergedanken, dass die Schweden ja oft früh gut in Form sind. Man sieht es am Rest des Teams, auch gerade bei den Damen, brutal stark durchweg. Und äh, Martin Ponsloma hat es ja auch schon gezeigt, dass es läuft. Und er... Dafür, dass er ja vor Saisonstart so große Töne gespuckt hat, ne? er sei in der Form seines Lebens oder er fühlt sich so gut wie noch nie zuvor, ja, ist das doch schon ein herber Rückschlag, zumindest so in der Vorstellung, die ich hatte. Er war zwar auch schon dreimal in den Top 5, aber ja, das wirkt für mich nicht so konstant oder nicht so stabil, wie es vielleicht hätte sein können, weil vielleicht auch einfach der Podiumsplatz fehlt.
1: Ja. Zu ihm muss man glaube ich auch dazu sagen, dass er natürlich kurz vor der Saison noch krank war und jetzt mhm. auch am Ende nochmal krank war im Massenstart. Also ich glaube, er hat da ein bisschen Pech auch und das spiegelt natürlich dann auch die Leistung irgendwo wieder. Man sieht es auch gerade läuferig bei ihm, wo er letztes Jahr halt der schnellste zu Beginn war. Ist er jetzt irgendwie auf Platz 12 oder 13 und das ist natürlich nicht das Niveau von Sebastian Samelsson. Klar. Aber ja, bei mir ist Platz zwei auch eine Person und zwar Emilien Jacqueline, aber nicht so die Person oder die Leistung an sich, sondern seine Mätzchen drumherum, die er immer am Schießstand jetzt auch abzieht, wenn er dann daneben schießt. Wird mir langsam ein bisschen zu viel. Also ich finde es ja hier und da mal lustig, wenn er es macht. Aber wenn das jetzt so langsam in jedem Rennen kommt, wo es mal nicht läuft, dann äh, finde ich das schon übertrieben und dann eben auch wie er manchmal dann auch äh, im Nachhinein noch abgefeiert wird dafür. Und äh, das gibt ihm, glaube ich, dann auch nochmal Zuspruch. Finde ich nicht ganz so gut. Sollte man vielleicht dann auch mal unterbinden an der Stelle. Aber gut, was soll man dagegen machen? Es ist seine eigene Entscheidung. Aber irgendwie wirkt das doch wie so ein 18-, 19-Jähriger, der <lacht> äh, ja eigentlich denkt, er ist zu mehr berufen, aber äh, kann es irgendwie nicht abrufen und ist dann jedes Mal sauer.
0: Ja, wenn die Leistung dazu passen würde, ne, wäre es eigentlich okay. Ich, ich habe dann ein Bild gesehen, wo ähm, Peter notok ja auch in Begrorben ja. war. Da haben sich ja zwei gefunden, Topf und Deckel. Die <lacht> beiden Bad Boys. Ja. ja. <lacht> Ja, aber hast schon recht, also das nimmt echt ein bisschen Überhand, aber ich glaube, das zeigt einfach seinen Charakter, dass er da zu 100% bei der Sache ist und wenn es nicht läuft, halt richtig angepisst ist. Da steht er sich, glaube ich, selber jetzt auch aktuell ein bisschen selber am Weg, sieht man ja ganz oft, ne? vor allem stehend, ich glaube, im Massenstart war es so ein Verfolger, wo er zweimal drei Fehler schießt, stehend, da verliert er so ein bisschen die Kontenance. das äh, ist ein bisschen schade ja, und genau. spiegelt eigentlich den weltcup rang vor ihm gar nicht so wieder, ne? Ja, Rennen. das stimmt, das stimmt. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Namen abpfeffern, äh, okay. die man als eines betrachten kann. Würde ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber ja. ähm, ich schaue die einfach mal raus, geschlechterübergreifend. Äh, Hanna Oeberg äh, hat mich ein bisschen enttäuscht. Nach wie vor die Schießzeit von Vanessa Vogt. Die Schwedin Stina Niersen ist für mich eine Enttäuschung. Ja. Und auch die Tscheche in Islova, die letztes Jahr relativ stark war. Und mhm. bei den Herren ist es äh, der mhm. Finne Seppeler, äh, auch Thayje Bö und Samuelson. Die habe ich jetzt mal so als, als Sportler jetzt nicht als Flop, aber so ein bisschen als negativ drauf Ja, halt hinter den
1: Erwartungen geblieben einfach, so kann man sagen, genau. Genau.
2: Aber dann hast du ja sicherlich auch so schon seit mehreren Saisons jetzt äh, die Erwartung an Stina Nilsson, dass sie eigentlich als ehemalige Langläuferin das Feld dominiert, oder? Also ähnlich so wie wir?
0: Ja, dominieren ist auch ein bisschen übertrieben. Ähm, Wenn man auch mal guckt, sie war ja auch tatsächlich klassisch sogar die bessere Langläuferin, aber das Grundniveau von der Langläuferin habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet. Sie hat ja auch angezeigt, punktuell, ne, was sie kann, wenn sie aufs Podest läuft. Aber mit der Laufleistung aktuell ist, funktioniert einfach nicht. Und Schießen... Die Abläufe finde ich eigentlich ganz gut, da hat mhm. sie sich schon echt gesteigert, aber die Trefferquote natürlich, da fehlt es auch ein bisschen. Aber wenn du da natürlich eine Lampage siehst, ähm, klar ist jetzt ein anderes Kaliber, kann man vielleicht auch nicht eins zu eins vergleichen, aber für eine Langläuferin äh, Stina Nielsen habe ich mir da ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, ich finde die Ausrede mit dem Klassik jetzt auch nicht so treffend, weil sie ja auch Skating gelaufen ist, da auch Erfolge gefeiert hat. Und man hat ja auch schon gesehen, dass sie im Weltcup hier und da mal sehr, sehr gute Laufzeiten angeboten hat. Jetzt ja, ist natürlich die Frage, warum ist sie jetzt so weit hinten wieder plötzlich?
0: Vielleicht wird es auch tatsächlich von den Langläufern, Langläuferinnen etwas unterschätzt, wie zeitaufwendig tatsächlich Biathlon ist, weil ja. du musst ja letztendlich zwei, zwei Sportarten trainieren und die ja. eine, die noch komplett neu ist für dich, die da ja wirklich viel zeitintensiv ist und viel Zeit frisst und da geht natürlich auch Regeneration drauf, dein Kopf ist natürlich auch so ein bisschen woanders, ne? also das ist schon eine Komponente, die vielleicht ein paar Leute mh, unterschätzen und da geht natürlich... Die Trainingszeit vor allen Dingen auch äh, im Langlauf ein bisschen weg. Ne? Und das sehen vielleicht viele auch gar nicht. Okay, okay.
2: Ja, mein größter Flop sozusagen knüpft an Rons letzten Punkt an. Jacqueline mit seinen Emotionen. Ich muss <lacht> das Ding hier nochmal aufmachen. Wie er so auf die Waffe schlägt, ich denke, jeder weiß, was ich damit meine. Es wirkt aus meiner Sicht auch schon eher albern. Und bei ihm fehlt mir dann auch so nach so, einer, so einem Emotionsausbruch, wenn er vielleicht den ein oder anderen Schießfehler zu viel geliefert hat, diesen Biss auf der Strecke dann da nochmal vielleicht was kompensieren zu wollen. Er steckt dann so direkt den Kopf in den Sand und da fehlt mir einfach so ja der, der Ehrgeiz dann letztendlich. Ne? Für ihn ist dann so sieht es für mich aus, dass er dann da denkt, ja gut, das Rennen ist jetzt eh vorbei.
0: Aber je mehr ihr drüber redet, muss ich sagen, umso mehr gefällt es mir, also, <lacht> was er macht. Naja, das ja. ist halt er ist halt irgendwie so ein bisschen outstanding. Ne? Er hat sich damals im Massenstart mit Erik angelegt. Äh, der haut jetzt auf die Waffe in Kontulach. Also irgendwie ist immer mal so eine Sache im Massenstart bei der wm Pokljuka. da lässt es da auslaufen. Mhm. Ich finde, das macht die Sache irgendwie nochmal, das bringt so ein bisschen Maggi in die Suppe, ne? so ein bisschen Würze. Ich finde das irgendwie cool, aber so wie Ron sagt, das ist so ein schmaler Grad. Ne? Also mhm. der darf sich jetzt natürlich auch nie lächerlich machen. Aber es ist einfach seine Persönlichkeit und es ist halt so eine Art... Bad Boy und es gehört, glaube ich, zu ihm.
1: Ja, aber ich finde, es nimmt einfach Überhand mittlerweile. Also damals war es, wie du sagst, auf der Pocke Juka mal oder dann in Oberhof dieser Massenstart mit Erik Lesser und äh, ansonsten jetzt nicht so viel und dieses Jahr ist es in fast jedem Rennen gewesen, wo er halt ja, daneben schießt.
0: Ne? Ja, naja, er steht sich ja. da, glaube ich, dann auch ein bisschen selbst im Weg und man merkt da so ein bisschen teilweise die Verzweiflung und dieser, was du halt gerade gesagt hast, Hendrik, dass er vielleicht diesen Biss hat, sehe ich seit sogar ein bisschen anders, dass er zu viel will, dass ja, er ja. zu viel Biss hat. und Zu da, viel erwartet. Genau, dass er an sich selber scheitert. Und das ja. sieht man halt ganz oft an der Reaktion, haut sich äh, auf die Oberschenkel oder auf die mhm. Waffe, dass er da so extrem enttäuscht ist von sich selbst. Ähm, Könnte natürlich auch ein Punkt sein.
2: Ja. Ja. Aber ich finde, er muss auch aufpassen, dass dieses Ding nicht die Überhand nimmt, dass die Leute denken, ach, jetzt kommt er wieder zum Schießstand, mal sehen, was er danach wieder ja, ja. macht. Sondern, ja, ja. dass die Leute immer noch denken, ach, jetzt kommt er zum Schießstand im stehenden Anschlag haut er hier wieder in 16, 17 Sekunden die Scheiben ab? oder? Ne? Also Aber das, das ist ja wieder
0: das andere Extrem. Ich glaube, war das im Massenstadt oder im Verfolger? Da hat er ja die Schießzeit ja, ja. unter 1,30 gehabt. Unter 1,30. Also ja. krank. Da hat er ja stehend 17 und 18 Sekunden geschossen. Aber halt mit ja. 2x3 Fehlern. Ja, ja, klar. Aber
1: manchmal versucht er zu zaubern, manchmal klappt es ja. manchmal eben nicht. Ja. Wundertüte, ne? Mal gucken, wie das dann weitergeht im Januar mit ihm. Mein Platz 1 ist äh, auch die Strecke in Anzile Grand beim Verfolger natürlich. War mir ein bisschen zu extrem, wie du es auch schon gesagt hast. Also, gerade wenn das Material dann so entscheidend ist und so einen großen Faktor ausmacht und dann nicht mehr die Leistung. Ja, und das äh, finde ich verzerrt dann auch das ganze Bild, wenn man auch mal guckt auf die Laufzeiten. Die Statistik von Johannes Ding ist böse natürlich ist auch in den Keller gerissen. Ja, Für ja, uns Statistikfans stimmt. ist das natürlich sehr schade. Aber gut, was soll man daran ändern? Man kann sich immer ändern. Für mich trotzdem der Flop des ersten Trimesters. Mhm. Und damit können wir auch direkt übergehen zu den Tops. Werbung. Ach, Hendrik, die Weihnachtstage, die sind schon fast wieder vorbei. Und alle Geschenke hast du wahrscheinlich auch schon ausgepackt. Mhm. Aber...
2: Hier gibt es nochmal ein richtig großes Geschenk heute abzusahnen. Ja und hier liegt noch was unter der Tanne, sehe ich gerade. Nämlich sieben Nächte in einem Drei-Sterne-Hotel. Inklusive Halbpension und dazu auch noch Läupentickets für acht Tage. Also Hendrik, hätte ich das
1: vorher gewusst, dann hätte ich das als erstes ausgepackt. Aber gemeinsam mit Salomon und der Region Seefeld, Tirols Hochplateau, verlosen wir eben diese Reise nach Tirol, nach Seefeld, ins schöne Österreich. Das Ganze für zwei Personen, den Gewinner, die Gewinnerin inklusive Begleitperson dann eben. Und ja, es ist Weihnachten aktuell. Da will man doch auch so Schnee um sich herum haben und um dann so eine Reise zu gewinnen. Was gibt's denn da Schöneres, Henrik? Ich kann mir nichts vorstellen. Auf jeden Fall, hier gibt es für Anfänger und auch für Langlaufprofis 245
2: Läupenkilometer. Das ist eine ganze Menge.
1: Und das Ganze sogar bei einer traumhaften Bergkulisse hier in Tirol natürlich, wie man es kennt, von Postkarten oder eben wie aus dem Bilderbuch.
2: Ja, südlich der Zugspitze, da soll es tatsächlich sehr, sehr schön sein, habe ich mir auch mal sagen lassen. Und das Ganze, das liegt ja auf 1200 Meter Höhe und daraus kann man ja schließen, dass eine besonders hohe Schneewahrscheinlichkeit da ist.
1: Ja, also wenn da kein Schnee ist, dann haben wir, glaube ich, wirklich andere Probleme, Hendrik. Und 245 Läupenkilometer? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt abgegrast bekommt als so Normalo, als Hobbysportler. Und wer dann sagt, boah, ich bin nach so einem Tag schon total kaputt, ich muss ein bisschen länger schlafen und dann erstmal gut frühstücken oder Mittagessen und dann auf die Läupe, gar kein Problem, denn es gibt ja auch eine Nachtläupe.
2: Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Da kannst du dann unter Flutlicht sogar dann nochmal eine Runde drehen. Und ganz alleine seid ihr ja da auch nicht. Ne? Ihr bekommt täglich aktuelle Infos und News im Loipenbericht und das Beste ist, es gibt sogar Wachstipps.
1: Also wer schon immer mal so schnell laufen wollte wie Elvira Oeberg oder auch Sebastian Samuelsson, der kann sich hier die Tipps vom Leupenbericht holen und damit einfach seinen Ski präparieren und dann geht's ab. Ja und das klingt
2: ja ziemlich einfach jetzt, aber was muss man denn dafür machen?
1: Ja Hendrik, das ist noch einfacher sogar. Du musst einfach hier in die Show Notes gehen bei uns, <lacht> den Link abchecken, der da drin ist und dann... Kannst du dich da kostenfrei anmelden? Also du jetzt nicht, Hendrik, ne aber dann bist du eben schon dabei. Ja, wir sind raus. Das Ganze geht aber nur noch bis zum 01.01. Also lange ist es nicht mehr.
2: Ja, langsam sollte man sich mal eintragen hier, falls es noch nicht passiert ist. Aber wie heißt es so schön? Der späte Vogel fängt den Wurm. Also auch ihr habt noch die Chance.
1: Ja, genau. Den Spruch kennt natürlich jeder. Also Link in den Shownotes abchecken, kostenfrei anmelden und dann seid ihr dabei. Und wer da nicht mitmacht, der ist eben selbst schuld. Ab geht's. Eintragen.
0: Werbung Ende. Platz 3. Michael Ebsreich. Ja, in... In dem Fall habe ich tatsächlich äh, nur Sportler aufgeschrieben Hm. und Sportlerinnen. Mhm. Natürlich top, muss ich sagen, auch jetzt mal übergreifend die Stimmung wieder in Le Corbinant-Annecy. Also krank, was die Franzosen da abfeiern. Das ist ja einfach Wahnsinn. Also ich glaube, dafür brennt ja jeder Sportler, sowas zu erleben. Ja, Ja, aber generell, ich würde einfach mal jetzt mit den, ich habe jetzt keinen klassischen Platz 1, 2, 3, aber ich würde jetzt mal mit den Damen anfangen. Was mir positiv aufgefallen ist, Lisa Vitozzi in gelb, wer hätte das gedacht zum Anfang. Also macht echt eine gute Saison, habe auch mit Janne Köckin mal Kontakt gehabt mit dem Trainer, der mir da so ein paar Insights erzählt hat, warum es jetzt besser läuft und es ist eigentlich kein Hexenwerk. Sie haben einfach bei Null angefangen. Er hat gesagt, was war, ist mir scheißegal, wir fangen jetzt hier bei Null an. Du vertraust mir, ich vertraue dir und los geht's. Und haben zwei, drei Sachen verändert am Anschlag. Haben von links nach rechts hat sie früher geschossen, jetzt schießt sie von rechts nach links liegend. Es geht noch nicht immer auf, aber die Tendenz ist natürlich ganz klar nach oben. Gefällt ja. mir sehr gut. Lisa-Therese Hauser, ich würde jetzt einfach mal die Namen sagen, oder? Ja. Was mir so gefällt. Ich gesagt kein klassischer 1-2-3, sondern mhm. Lisa-Therese Hauser mit zwei Weltcup-Siegen. Sensationell. Mit der Vorgeschichte finde ich absolut klasse. Lin Persson, Anna Magnusson, die Schwedinnen, die sich ja in die Reihe von Anna Öberg einreihen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Vor allem Magnussen. Also... Unfassbar stark. Gefällt mir sehr gut. Auch so kleine Überraschung, Emma Lunder äh, in die Und generell gefällt mir das junge französische Team bei den Damen. Muss mhm. ich sagen, wirklich Hut ab. Also mhm. gerade jetzt die letzten der letzte Weltcup in Le Corbonneau. Wer sich da alles vorne reingelaufen hat, Hut ab. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut gefällt mir auch Anna Gandler 21 20 Jahre, 21 Jahre. Also ist immer noch Juniorin. Wahnsinn. Ihr verfolgt die ja auch sehr intensiv ne, und freut euch für sie mit. Es war... Vielleicht absehbar, dass die Tendenz dahin geht, aber dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ähm, von daher muss ich sagen, Hut ab. Äh, war am Massenstart dabei. Das ist echt schwer, da reinzukommen, über ja, die Punkte. Ja. War Punktbeste. Ja. Hat sie sehr gut gemacht, auch mit dem Rennverfolger, äh, mit Fischer, da trotzdem noch die Punkte zu holen. Hut ab. Und die letzte, natürlich, Lampitsch. Also, dass die da am <lacht> ja, hat in Aufilzen. Ja. Das war eine echte Bereicherung. Ich glaube, das hat uns allen Spaß gemacht. Und ja, der eine oder andere war vielleicht sogar überrascht, dass er äh, nicht in Le Grand Bernard gestartet ist, habe ich auch mit Rico Groß nochmal geredet, finde ich eigentlich auch wieder gut, so den, diesen kleinen Schutzmantel über sie zu legen. Lerne erstmal in der zweiten Liga, bevor mhm. du dann in die erste kommst. Wir haben gesehen, sie kann in der ersten Liga durchaus äh, konkurrenzfähig sein, aber das Lernen in der zweiten Liga finde ich gar nicht so dumm. Also das sind so bei den Frauen meine Überraschungen, meine positiven Aspekte. Ich finde, man hätte sie halt dann im
1: Verfolger doch starten lassen können, oder? Also mhm. auch als Lerneffekt und so weiter, wenn sie schon so weit vorne mit dabei ist. Und ja, ich fand ja. halt
0: das krasse, dass man hat sie ja gesehen beim ja. Warm-up, beim Anschießen äh, und dann sieht sie die Nummer aus und sagt, nee, das war eh geplant. Ne? Also ja, dieser, du hast ja trotzdem ja. den ganzen Stress, du musst früh raus, ähm, du musst dich mental drauf einstellen und alles. Äh, da hättest du einfach einen Trainingstag draus machen können und alles wäre geritzt, das fand ich ein bisschen komisch. Aber ja, ist halt so.
2: Ja. Okay, ja, mein... Ja, warum? Wie machen wir das? Machen wir jetzt auch alle. Wir Wollen machen wir jetzt, jetzt auch alle dritten
0: Platz hier. Okay, wir machen äh, ja. unseren
2: dritten Platz. Ja, mein dritter Platz geht an Denise Hermann. Wick Und genau, Denise Hermann Weg natürlich mit dem roten Trikot in Gelb. Ach, in Gelb, ja. Mit dem, <lacht> mit dem roten Trikot im Sprint natürlich. <lacht> ja, das ist einfach eine coole Leistung. Sprint, ihr Format äh, hat das Ding schon gewonnen. Einmal, einmal Dritte mhm. und einmal Sechste. Also da geht noch einiges, glaube ich, und ähm, hat mich sehr überrascht.
0: Deswegen habe ich sie nicht bei den Überraschungen drin, weil für mich war das ja... Ach so
2: okay, Ab- für dich Abzähl war
0: klar. Ich habe sie auch im Gesamtweltcup auf Platz 2, glaube ich, getippt. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist ja auch ein
1: Top, ne? Also was auch positiv war, was wir sehr Ja, definitiv hier, also, positiv, nein, aber also.
0: eigentlich für mich keine große Überraschung, weil ich habe damit gerechnet, sagen wir ja. mal so. Okay, okay.
1: okay. Ja. ja, bei mir Platz 3 ist auch Lisa Vitozzi. Die war ja mhm. oft bei uns in den Flops in den letzten Jahren. Ja, aber ja oh, leider. Mhm. deshalb habe ich sie auch jetzt hier mit reingenommen. Jetzt Dritte im Gesamtweltcup, also wie... Phönix aus der Asche quasi, auferstanden, zurückgekommen an die Weltspitze und da, wo sie auch hingehört. Ich glaube, da ist auch noch mehr drin bei ihr. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit ihr. Aber das ist mein Platz drei hier.
0: Mhm. Sehr schön.
2: Mein Platz 2 geht an die schwedischen Damen. Die waren insgesamt sechsmal von acht Rennen auf dem Podium, was die Einzelleistung betrifft. Die Staffel war ja auch schon zweimal auf dem Podium. Also mhm. super starker Auftritt von denen, gefällt mir richtig gut. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, ne, gerade Anna Magnusson oder Lynn Persson. Man schaut halt eher immer auf die Öbergs, aber dass die zwei da jetzt dann aus dem Schatten herauskommen, Klasse Leistung.
1: Ja, bei Persson wäre ich sogar noch mitgegangen, dass es das jetzt gar nicht so überraschend ist. Aber klar, ja. Anna Magnusson ist natürlich schon eine harte Überraschung. Ja. Bei mir Platz zwei sind generell diese Überraschungen oder Newcomer, sei es Niklas Hartweg, Sophie Chauveau jetzt, Anna Gandler eben auch, Anna Magnusson oder auch so diese DSV-Neulinge. Ne? Also sei es David Zobel, auch jetzt Sophia Schneider, Justus Strelo, Anna Weidel, die halt, klar, die waren schon mal im Weltcup dabei, aber mhm. dass die jetzt auch oben mal mitlaufen können, im Massenstart dann auch dabei sind. Ich glaube, das ist doch schon ziemlich cool zu sehen, macht Spaß und immer dieser frische Wind, der auch so reinkommt mit einer neuen Saison, das ist halt auch immer das, was so gerade diesen Start ausmacht, finde ich. Und dann mhm. auch zu gucken, wie geht das weiter? Bleibt das so oder brechen die jetzt komplett ein? Ja, das wird, glaube ich, auch noch eine spannende Frage sein.
0: Ja, ja wenn wir es mal bei mir jetzt so weiter chronologisch machen würden, wären die Männer auf Platz 2. Ich habe ja da noch einen Platz eins. Ach, <lacht> Ach so. Ja. Mhm. Aber bei den Männern habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ähm, für mich der Sieg von Johannes Dahle. Sehr bewegend und ich habe auch im Interview gesehen, wie er ja. wirklich den Tränen nah war, wenn ich sogar die eine oder andere rausgekollert ist. Auf Fand jeden ich sehr Fall, cool. Ja. Der lange, harte Weg zurück und wie er gesagt hat, Back in Business äh, hat mich sehr gefreut. <lacht> Generell der Zweikampf Legreit Bö finde ich total klasse. Vor allem mhm. eigentlich muss man da mehr ähm, Legreit so ein bisschen hervorheben, weil <lacht> Bö unfassbar stark ist dieses Jahr und er wirklich in Schlagdistanz ist und ja auch gezeigt hat mit Siegen, dass er da konkurrenzfähig ist. Also dieser Zweikampf finde ich total. Spannend. Ja. Dann habe ich die zwei Schweizer, Hartweg und Stalter, die sich ja. sehr gut entwickelt haben. Generell das Schweizer Team, muss ich sagen, auch bei den Frauen. Ja, äh, die waren sich sehr gut. Und dann habe ich noch Zobel, Strelo, äh, die jungen Deutschen, die sich da wirklich gut äh, ins Team mhm. integrieren, auch mit, mit guten Platzierungen, glänzen. Auch so eine kleine Überraschung war Giacomelli in Hochfilzen. Es mhm. also sind immer viele neue Namen jetzt vorne in den Top 6 plötzlich mit drin, die das Feld mal so ein bisschen aufrühren und was, glaube ich, uns auch schwer macht, dann mal irgendwie im Tippspiel richtig zu lieben. Ja, ja. Also es sind wirklich viele, Brutal. viele Leute, die da vorne mit reinlaufen können.
2: Auf jeden Fall. Das ist echt schwierig. Schade nur, dass die dann nicht auch noch die letzten beiden da ganz oben attackieren können. Ne? Denn das ist auch mein Platz 1. Jetzt hier ist Stuller haben gereicht, mit äh, welcher Sicherheit er Ja, einfach abliefert, ist fast immer auf dem Podium mit am Start und weicht dem Johannes einfach nicht aus dem Nacken. Der kriegt den nicht los. ist wie so eine kleine Zecke, die (lacht) ähm, ihm im Nacken hängt. Das gefällt mir richtig gut. Das geht auch in Richtung Zweikampf, den du beschrieben hast, Michael. Und äh, freut einen einfach oder stimmt einen auf ein cooles zweites Drittel und mal schauen, was da noch so kommt.
1: Mein Platz 1 ist auch Stieler holm Also er macht es hier wirklich spannend. Kann man nicht anders sagen. Stellt euch mal vor, er wäre nicht da. Dann wäre das Ding ja schon quasi gelaufen hier an der Spitze und äh, man muss seine Leistung auch wirklich mal hervorheben. Klar, Johannes Dingsbö, fünf Siege hintereinander, aber er jetzt auch, ich, was ist es, sechs oder sieben Podium hintereinander. Ne? Wir hatten jetzt sieben acht Rennen, also sieben Podiumsplätze hintereinander. Mhm. Genau, Wahnsinnsleistung auch einfach von ihm und äh, cool, dass es so spannend ist. Mit einem Rennen kann es ja schon wieder gekippt sein da vorne. Äh, ja. Das vergisst man, gerade bei den neuen Punktesystemen da. Ich finde es auch immer cool zu sehen, wie er einfach schießt. Also so eiskalt und wie er durchzieht. Ja. Der Rhythmus, der weicht fast niemals ab. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Rezept. Und er ist schon wieder der beste Schütze aktuell. Ja. Also um, einfach krass zu sehen, der Typ.
0: Ja, gehe ich mit. Ja, und für mich Genial. eigentlich so der Platz 1 ist ja auch schon wieder drei Wochen her, Ne, war der Auftakt der Deutschen. Also da war ich wirklich ja. <lacht> sehr imponiert, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Also die Podestplatzierung, Damen, Herren, Staffel, also auch die Staffeln dann hochfilzen. War wirklich echt cool, auch bei den Männern der dritte Platz, wie sie sich den erkämpft haben. Ja, man hat auch gesehen, dass die Jungen jetzt hinten raus ein bisschen Federn gelassen haben, aber das ist, glaube ich, normal. Benny Doll war von mir oder von uns, glaube ich, auch so als bester Deutscher dann anvisiert und der hat ja auch seinen Podestplatz. Roman Rees, der wirklich stabil da vorne mitläuft, wenn man auch mal guckt, Gesamtweltplatzierung, Gesamtweltcup-Platzierung ne, mit Hermann auf 4, Vogt auf 13, ach, 18, 19, Weidel Schneider, die Jungen. Also wirklich, muss ja. man wirklich sagen, Hut ab. Da hat mich auch Sophia Schneider dann läuferisch überrascht am Anfang. Mhm. Ja, und bei den Herren 11, 12, Doll und Rees. Zobel auf 17, Strehler auf 18. Das ist echt okay. Also für die zwei Jungen, sich da so rein zu etablieren Gerade im Hinblick auf die Massenstartplatzierung im Weltcup. Bei der WM müssen ja Top 15 sein. Ne? Da ist noch ein bisschen Arbeit, dass sie sich dafür qualifizieren. Aber ich glaube, der Auftakt, der war wirklich sensationell. Aber man muss es wirklich relativieren, einordnen. Wenn natürlich jetzt auch die Big Names wie Hermann oder Doll nicht da wären, äh, sieht das Bild vielleicht auch ein bisschen anders aus, gerade was die top 6 top Podestplatzierung angeht, aber es ist glaube ich erstmal ein guter Auftrag gewesen für den DSV.
1: Kann man nicht anders sagen. Ich hatte vielleicht noch als Top dazu, wie du auch gesagt hast, Michael, dass die Stadien wieder voll sind. Ne? Also dieses Feeling, was man dann auch <lacht> bekommt, ist eine ganz andere Atmosphäre, auch als Zuschauender vom Fernseher, wenn dann gerade auch in Hofülsen zum Beispiel die Deutschen schießen und es dann da richtig abgeht. Und das geht ja jetzt im Januar wahrscheinlich nochmal weiter, außer ja. jetzt vielleicht mhm. Pockeljuka. Aber dann äh, mit Ruppholding, antholz und dann eben Oberhof, da wird es richtig abgehen. Das war noch ein ähm, ja, interessanter Punkt, denke ich. Ja. Und das hat sich so
0: schön reingesteigert. Ne? So von die. so am Wochenende war es okay, am, in der Woche war natürlich nicht viel los. Aber dann Hochwitzen ja. war schon ein bisschen mehr Stimmung. Und dann ja. halt der Kracher vor Weihnachten in grob, oder? Ja, auf jeden aber
2: Fall. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nochmal getoppt wird. So von der Lautstärke am Schießstand Auf jeden Fall
0: schwierig also Oberhof Rupolding ist natürlich laut WM wird glaube ich nochmal mal einen Ticken krasser als die Weltcups in, in Oberhof mhm. könnte ich mir vorstellen da kommt ja noch Novemesto auch extrem laut also da fanden ja alle Sportler sowas haben Stimmt, die noch nie ja. erlebt <lacht> ja. da kommen schon noch ein paar coole Weltcups
1: aber ich glaube Oberhof ist schon so eines der Highlights oder
0: naja also dieses lange Oval da ne? jetzt ja noch mal mit extra Tribü- äh, Tribünen also die WM das wird, glaube ich, nochmal eine andere Liga.
1: Ja, es ist ja schon für die Sportler immer so eine Laola, wenn man da wirklich diese ja, genau. mhm. Kurve da rumläuft und dann ja. werden alle nochmal mitgenommen da. Also ja. das ist richtig cool, aber das war eine gute Überleitung von dir, dass du den Auftakt der Deutschen angesprochen hast, denn ähm, es ging ja in Conti die extrem stark los und dann kam aber nur noch so, ja was heißt nur noch, aber hauptsächlich Hermann und äh, Benedikt Doll, die, so die Flagge noch ein bisschen hochhalten. Es ist die Frage, geht das so weiter oder wird sich da noch was tun?
0: Ja, Gute Frage, nächste Frage. Der Blick in die Kristallkugel. Ich glaube, dass die, man hat auch gesehen jetzt gerade im dritten Weltcup, im Trimester 1, dass die Erfahrenen und natürlich die mit vielen Trainingsjahren, siehe Doll oder Hermann, dass die dann natürlich vorne noch mitspielen können. Es ist eine lange Pause, wirklich fast drei Wochen, glaube ich sogar, wo man nochmal neue Energie tanken kann, neu aufbauen kann. Und trotzdem, die Jungen, ich nehme jetzt mal Weidel, Schneider, Strelo, Zobel, die haben sich da wirklich gut mit rein äh, reingearbeitet, muss man ja wirklich sagen. Reh ist eigentlich relativ konstant. er hat in hochfilzen so eine kleine Delle. Mhm. Aber das habe ich glaube ich auch vor der Saison schon gesagt, ne? dass man das auch vor allem den Jungen einfach zugutekommen lassen muss. Ne? Dass es jetzt nicht steil berghoch gehen kann, äh, dass es immer mal wieder eine Delle gibt. Und sich aus der Delle aber wieder zu befreien, das finde ich immer ganz imponierend, zeigt auch, dass gut gearbeitet wurde. und ja Das Trimester 2 ist natürlich wieder eigentlich ein komplett neues. Ne? Du hast jetzt viel Zeit gehabt äh, oder hättest viel Zeit jetzt zum Trainieren. Neuer Weltcup am Anfang mit Pogliuca, und dann natürlich das Heimrennen in äh, Rupolding, bis hin nach Antholz, was ja eigentlich auch ein Heimrennen ist. Ja. Ähm, was ich aber immer so ein bisschen außen vor sehe, wegen der Höhe, das ist äh, muss man so ein bisschen äh, gesondert betrachten, finde ich. Äh, kommt ja nicht jeder gleich klar in der Höhe. Aber ich denke schon, dass die Deutschen da anknüpfen werden und wollen, da wo sie aufgehört haben.
2: Und denkst du auch, wenn wir jetzt nochmal über Roman Rees sprechen, der ja in die so seine Woche des... Lebens bisher hatte sozusagen. Ja. Ähm, glaubst du, sowas kommt nochmal zurück oder hat man das einmal im Winter?
0: Muss ich mal gucken. Vier, drei, fünf war der da. Ne? Das war ja Wahnsinn. Also in den Einzelrennen. Genau. Aber
1: Dritter im Gesamtweltcup danach. Also
2: genau. Und der krass. war
0: ja ganz knapp. Ich glaube, vor dem Verfolger wäre er ganz knapp dran gewesen, wenn David Zobel im Platz weiter hinten gewesen wäre, wäre er in gelb gewesen. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Ne? Ja. <lacht> mhm. äh, Roman hat mich auch positiv überrascht. Also Wir wissen ja, dass es ein guter ist, aber so diese Konstanz äh, hat mich schon beeindruckt am Anfang. Ähm, dann kam natürlich die Delle mit 30, 36 in den Einzelrennen in Hochwilzen mhm. und 27. im Sprint in äh, Le Corbonneur, das war so eine kleine Delle. Aber dann mit 13, 16, das ist es echt okay. Ne? Also wie gesagt, wir dürfen von denen jetzt auch nicht erwarten, dass sie jedes Rennen äh, aufs Podest laufen oder vielleicht sogar in die Top 6. Ja, läuferig war
1: halt dann auch eher so das Problem, dass ja. man da nicht mehr so mithalten konnte. Aber Konju die war ja auch in der Vergangenheit ein guter Ort. Also WM 2015, da war Deutschland ja auch erfolgreich ja. Vielleicht ist es dann auch der dem deutschen Team einfach liegt.
0: Und man muss natürlich dann auch mal einen Hinblick auf die WM gucken. Ich meine, das ist für alle das große Highlight. Das hast du einmal im Leben, wenn es gut kommt. Und wie dann die Vorbereitungen laufen, lässt jemand vielleicht sogar Antholz weg oder vorher irgendwo einen Trainingsblock. Was ich jetzt, glaube ich, sogar nicht, nicht glaube, weil nach Antholz ist ja noch mal fast zwei Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass alle Weltcups bestritten werden. Vielleicht hier und da mal ein Rennen weggelassen wird. Aber dass das Gros der Mannschaft, glaube ich, schon durchzieht bis Antholz und sich dann nochmal speziell vorbereitet auf Oberhof. Aber ich muss sagen, also jetzt im Hinblick sogar auf die WM, Stand jetzt, habe ich relativ wenig Bauchschmerzen. Also da könnte hier und da wirklich mal ähm, eine Medaille rausspringen.
1: Also eigentlich auch schon so, wie wir vorher gesagt haben. Und das geht auch schon so ein bisschen in diese Hörerfrage, was trauen wir dem deutschen Team noch zu? Mhm. Ähm, dass man punktuell hier und da immer mal wieder aufs Podest springen kann. Ne? Gerade mit Benedikt Doll, Denise Hermann Wick oder auch Franzi Preuß. Ich denke, von der können wir noch ein bisschen mhm. was erwarten. Die haben wir und, ganz vergessen. Äh, das natürlich ich auch. auch Vanessa Vogt, aber gerade Franzi Preuß, die natürlich vorher oder in Contiolat, die auch noch krank war. Und äh, man hat aber auch gesehen letztes Jahr, wie sie nach Olympia schnell zurückgekommen ist. Also ich glaube, da können wir noch einiges erwarten, wenn sie jetzt auch fit bleibt.
0: (lacht) Also wie gesagt, ich glaube, die Musik vorne bei den Herren und bei den Damen wird von anderen Nationen bestimmt. Das ist einfach so, aber man ist wirklich in Schlagdistanz und vereinzelt in der Lage, aufs Podest zu kommen. Das finde ich ganz gut.
1: Okay, was auch noch häufig mal angesprochen wird, sind diese Laufstatistiken, auch gerade zu Saisonbeginn. Da hat man dann schon mal Sebastian Samuelson letztes Jahr minus sieben oder minus acht Prozent oder Johannes Tennings minus sieben Prozent. Dazu muss man eben sagen, das relativiert sich noch im Laufe der Saison, weil man hat ja zum Beispiel am Anfang wenig Massenstarts, wo dann nur die Top 30 starten und im Sprint hast du halt 100 oder noch mehr Leute, die da starten. Und dadurch ist natürlich der Durchschnitt vom Läuferischen in einem Sprint viel, viel geringer als bei einem Massenstart, wo die Top 30 der Welt starten. Und dadurch, äh, man kann es zum Beispiel mal hier als Beispiel an Ziele Grand Bonon nehmen. Fabian Claude war der schnellste. Der hat hier minus 0,02 Prozent, also ganz knapp über dem Durchschnitt. Und dann Johannes Timmingsbö, der war da der drittschnellste. Der hat da schon plus 0,42. Also da sieht man schon, äh, wie wenig das im Massenstart noch ausmacht oder ja, wie viel ja. das dann eben auch. Den Schnitt von Johannes Dingisböh, wenn er sonst bei minus 8 ist, zum Beispiel im Sprint von Anzile Gorbon, war er bei minus 8,3 Prozent über dem Durchschnitt. Und dann, ähm, wenn man das jetzt mal zusammenrechnen würde mit diesen plus 0,4%, Prozent, da bist du ja dann ja im Mittelwert irgendwo bei 4% oder sowas. Also das relativiert sich dann immer.
0: Für die Statistikfreaks immer, ne? So. Ja. Ja. Ich gucke da auch natürlich auch drauf, ne? Wer schießt, welche Prozente liegen stehend, ähm, aber ich sag mal, am Tag X bei einer WM ist das doch alles scheißegal. Erinnert euch mal an 2018, äh, Olympische Spiele, da gab es nur Bö und Foucault und am Ende im Sprint steht Arndt Pfeiffer oben. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, ja. Aber so über die ganze Saison gesehen, natürlich ist die Statistik schon irgendwo, zeichnet sich ja ab, ne? wer ist schnell, wer schießt gut. Also oder auch in einem Verfolger
1: holt halt ein Johannes-Dinges-Bö dreieinhalb bis viereinhalb Prozent raus oder sowas ja. auf dem Durchschnitt. Aber im Sprint oder im Einzel, was man gerade am Anfang vermehrt hat, da hat er halt minus 8% Prozent oder so und deshalb ja. hast du halt am Anfang tendenziell immer einen sehr hohen Wert der ja, dann hinten ja. raus immer runtergeht auf minus fünf oder sowas. Und dann Plus hast du ja zum
0: Beispiel Verfolgungsrennen, wo einer in der letzten Runde gar nicht mehr Vollgas geben muss oder im Massenstart. Ne? Dazu, ja. Der eine genau. muss bis ja. zum letzten Meter kämpfen. Das verzerrt ja. natürlich auch so ein bisschen das Bild. Mhm.
1: Richtig. Äh, ansonsten gab es ja noch eine Szene aus der letzten Woche, da hatte uns jemand gefragt, was war denn... Ah nee, wir haben es selber festgestellt. Caroline Colombo ist eingebrochen auf der letzten Stimmt. Runde. Ja. Ähm, da hat uns der aber jemand geschrieben... Das ist wahrscheinlich an einem Asthma-Spray-League. Was ja, ich habe
0: dir das geschrieben.
1: Ja, uns hat er aber auch ein Hörer geschrieben, dass er gesehen Ach, okay, hat, okay. sie hat das nachher im Ziel bekommen und du hast es nochmal bestätigt.
0: Ich hatte ja das Weltbild, glaube ich, ein bisschen länger als die öffentlich-rechtlichen und da hat man gesehen, wie sie ins Ziel tokelt und da habe ich auch noch so gesagt, naja, sie muss ja jetzt nicht Vollgas geben, aber dann im Hinblick auf die letzte Runde, sie ist ja nicht mal als letzte raus ja. und kriegt da wie viel, vier Minuten? Vier, oder ja, vier so? Minuten, ja. Ja. Und sie sah auch vom Gesicht her jetzt nicht so aus, als wäre sie da irgendwie fröhlich und entspannt in, in der letzten Runde. Hat auch nicht gewunken zum Publikum, <lacht> ja. sondern ist wirklich ins Ziel, Ski abgemacht. Da kam schon ein Betreuer, hat die kleine Asthmaflasche gegeben hm. und ja, die hat da wahrscheinlich einen kleinen Asthmaanfall gekriegt.
1: Ja, und sie ist ja auch aktuell eine der besten Läuferinnen. Ja. Von daher ist es schon auch sehr ungewöhnlich, vier Minuten
2: ja. zu verlieren. Ja. Aber geht es nur mir so oder seht ihr das auch so, dass das so generell im Allgemeinen in den letzten Jahren häufiger passiert, dass so, das es so zu mehr Ausfällen kommt, auch wenn man nochmal so an Ingrid denkt.
0: Es kommt hier und da mal vor. Also, mir fällt jetzt spontan auch nur Ingrid ein. Jetzt Colombo. Wer ist denn nochmal so kollabiert? War doch
2: auch noch einer bei den Ach, Herren, oder?
0: Bei Irene Kadurisch in. Stimmt, ja, in, Pyeongchang, äh, in, in Peking. Peking. Nee, in äh, Peking. Ja. In der Staffel war das, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber da sieht man auch mal, welchen Extremen die Sportlerinnen und Sportler ausgesetzt sind. Mhm. Also bei minus 20 Grad Laufen mit Wind und das ist jetzt äh, nicht so geil für die Lunge. Mhm. Da platzt das eine oder andere Bläschen schon mal. Also das ist schon krass. Also das ist immer Leben am Limit. klar. Und wenn ja. du halt irgendwie vorbelastet bist mit der Krankheit, dann ist es natürlich doppelt, doppelt bitter.
1: Mhm. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Es gibt eine neue Punkteregelung nach dem ersten Trimester und keine Streicher mehr. Wie ist so unsere Meinung auch dazu? Macht natürlich die Abstände aktuell
0: etwas größer. Als vorher? Also, ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, ich finde es okay, ich finde es cool. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Natürlich sieht man jetzt zum Beispiel bei den Männern, dass sich da zwei extrem absetzen, ja. äh, mit, mit echt vielen Punkten. Aber muss ja nur einer mal kurz krank werden, ausfallen, äh, dass sieht die Welt schon wieder anders aus. Was ich dann halt cool fand, zum Beispiel mit, wer war denn das? Ich glaube, Niklas Hartweg, der hat extrem viele Punkte gemacht, ähm, obwohl er jetzt auch nicht die Granate ist, ne? aber mit den <lacht> vorderen Platzierungen. Ja macht er halt so viele Punkte und der ist ja immer noch im Gesamtweltcup. Jetzt gucke ich mal kurz, was ist er? 13 obwohl er jetzt zwei Rennen nicht mitgemacht hat. Ja. Mhm. Also ich finde das eigentlich ganz cool, dass du, wenn du weißt, du kannst da in die Top 10 reinlaufen, kannst da immer wieder gute Punkte machen. Bei den ja. glas jetzt auch eine ein bisschen ab, Julia Simon. Aber am Ende finde ich es doch noch relativ spannend, was dahinter abgeht. Also wie von dir prognostiziert Ron, glaube ich, ne, dass es relativ zeitig entschieden ist, würde ich jetzt mal nicht so sagen. <lacht> mal ja. gucken, was da noch passiert.
2: Ich finde gerade, mit Blick aufs Herrenfeld finde ich das neue System eher ungünstig, ne, weil wir halt eben diesen eigentlich neuen Cup da vorne haben zwischen Johannes Bö und <lacht> Solorin Greit, die dann da allein unterwegs sind. Die werden halt von den Punktezahlen enorm gepusht, weil sie halt auch eigentlich, ja, wie wir jetzt eben schon gehört haben bei unseren Tops und Flops, eben immer oben landen. Der Rest, der kommt halt nicht so hinterher.
1: Ja, man darf natürlich nicht vergessen an der Stelle, dass sich das auch immer wieder ändern kann. Also wir haben schon oft gesehen, da im ersten Trimester, da waren Leute vorne, die waren nachher irgendwo fünfter, sechster, siebter, achter oder sonst was. Mhm. Also ähm, gerade auch, wenn wir mal gucken, Emilien Jacqueline, hier dritter jetzt. Letztes Jahr war er sogar zweiter hinter Canton-Fiormayer, ganz nah dran. Am Ende ist er wieder fünfter geworden. Also da muss man auch immer so einen Blick drauf werfen, dass man so ein erstes Trimester nicht überbewertet weil das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Das war vielleicht eine gute Phase von dem einen oder anderen oder mhm. von dem einen oder anderen auch eine schlechte Phase und der kommt dann im zweiten und dritten Trimester oder bricht eben da ein und dann kann sich das auch ganz schnell wieder ändern. Trotzdem ist es auch so, durch die hohen Punkte, da kann sich auch immer noch schnell was tun. Stühler mit einem Sieg und Johannes Trinkesböe ja. einmal Vierter, zack, Wechsel vorne im Trikot. Ja. Also da darf man sich keinen Ausrutscher erlauben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die ersten drei bei den Männern umzurechnen in das alte System. <lacht> <lacht> da werden die Abstände logischerweise ein bisschen enger. Und bei den Damen habe ich auch mal die Top 5 zusammengerechnet nach alten Systemen. Da werden die Abstände logischerweise dann auch enger. Bleibt aber alles gleich von der Reihenfolge her. Was interessant ist, man braucht immer knapp ein Rennen mehr zum Aufholen der Punkte. Also wenn der andere oder die andere nicht am Start wäre, dann kann man das bei dem neuen Punktesystem. Braucht man da eben ein Rennen mehr, um das aufzuholen. Und beim alten System, da ist man meistens schon mit einem Rennen, wenn es sehr, sehr gut läuft, also ein Sieg rauskommt oder sowas dabei, je nachdem. Bei den Männern sind es dann schon mal für einen Emilian jacques drei Rennen. Nach dem neuen System dann vier Rennen, wenn er jedes Mal gewinnen würde und die anderen nicht dabei wären. Ne?
0: Aber man sieht auch zum Beispiel Dale mit dem Sieg im Massenstart, der macht einfach mal sieben Plätze gut im Gesamtweltcup. Ja, das ist schon ja, ja. krass. Also du kannst schon echt Big Points holen mit dem Sieg hm. oder Top 3. <lacht> ja. Sammelsson,
1: dem gefiel das ja nicht so mit den Streichern, hat er vorab schon mal gesagt und jetzt nach dem Massenstart hat er natürlich noch ein paar Schüsse abgelassen dagegen, weil er war ja jetzt angeschlagen, krank und hat gesagt, das wäre mir mit dem alten System nicht passiert, da hätte ich ausgesetzt. Jetzt bin ich gestartet, war vielleicht nicht so clever.
0: Ja, aber am Ende, was kriegt er jetzt? Ein Punkt als letzter? Ja. Da bleibe ich doch eh im Bett. Also ganz ehrlich, da hat er jetzt mehr Schaden <lacht> angerichtet. Äh Auf
1: jeden Fall. Klar, mhm. du denkst natürlich, wenn du an den Start gehst, du wirst vielleicht noch 20. 15. oder sonst vielleicht irgendwie was, aber kannst du ja, vergessen.
0: Das In dem Feld, wenn du nur einen Hauch angeschlagen bist. Deswegen muss ich auch sagen, Niklas Hartweg hat gemerkt, ey Leute, mir geht es nicht gut, ich bin krank, hier ja, tschüss Banane. Ja. Genau konsequent richtige Entscheidung.
1: Klar, verliert natürlich das blaue Trikot, aber ja. was willst du machen? So ist es ja. ja.
2: Ja und keine Streicher sind natürlich dann jetzt auch blöd für solche Situationen, wie wir halt in Le Grand Bonneau erlebt haben im Verfolger. Da könnte man jetzt sagen, okay, ja. ja. gleiche ich damit aus, ist jetzt aber nicht so.
1: Auf der anderen Seite wird Johannes Dingsbö immer noch Dritter und das
2: ist ja auch keine <lacht> schlechte Platzierung. <lacht> genau, ja. Das spricht einfach nur für ihn.
1: Wir hatten aber auch in der vergangenen Woche Meldungen aus Norwegen. Marte olsby ist zurück, hat geschrieben, I'm back. Aber die Frage ist doch jetzt, was kann man da noch erwarten? War auch eine häufig gestellte Zuhörerfrage, auch Richtung Gesamtweltcup dann vielleicht. Was meint ihr?
2: Ich würde jetzt erstmal sagen, das ging doch irgendwie plötzlich schneller als gedacht, oder? Michael, mhm. gib uns mal eine Einschätzung. Wie kann das sein, dass man vor zweieinhalb bis drei Wochen noch gesagt hat, ich bin nicht leistungsfähig, ich bin nicht belastbar im Rennen und jetzt plötzlich, gut, sie hat jetzt noch ein bisschen Zeit, wie wir auch gehört haben, aber auf der Poklyoka bin ich wieder am Start und bin leistungsfähig. Wie geht das, habe ich mich direkt gefragt.
0: Mit Training. (lacht) (lacht) Und vor allen Dingen Cleverness. Also ich glaube, es gibt echt viele Athleten. Ich war auch einer, wenn du nicht 100% fit warst oder bist und trotzdem am Start stehst, kriegst du natürlich die Quittung. Und sie ist einfach wirklich erfahren, Deswegen ist er auch die Beste der Welt. Jetzt aktuell nicht, aber sie war es. Zu sagen, nee, meinem Körper fehlt noch das eine oder andere Prozent. Ich kenne meinen Körper gut genug. Ähm, Wenn ich hier am Start stehe, wäre ich vielleicht 40. oder 30. Das bringt mir genau gar nichts. Mhm. Und dann halt... Äh, zu sagen, nee, ich bleibe jetzt zu Hause, mache nochmal einen richtig guten Aufbau. Äh, ich habe ja auch mit dem besten Freund vom, von ihrem Mann, vom Svere, Norweger, das wiederum mein bester, oder nicht mein bester Freund, aber ein guter Kumpel ist. Ähm, der hat sie auch getroffen in Schüchen oben und hat mit ihr gequatscht. Und sie hat auch gesagt, das bringt mir jetzt gar nichts. Sie hat jetzt auch sehr, sehr lange ohne Intervalle trainiert, einfach so im I3, also an der Schwelle, Laktat 3 bis 4, viele Einheiten mhm. gemacht, viel auf dem Laufband, hat auch jetzt einen Test gemacht auf dem Laufband. Der muss ja ganz positiv gewesen sein, dass er auch sagt, okay, ich bin hier wieder annähernd in der, in der Leistungsfähigkeit, dass ich da auch wieder am Weltcup starten kann. Und du hast ja auch gesagt, sie sind jetzt immer noch zwei, fast drei Wochen mhm. bis zum weltcup Poké yoga Und was kann man da erwarten? Ne? Also sie hat jetzt keine Rennen, das geht ja natürlich ab. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie in Norwegen nochmal einen Norwegen-Cup mitmachen kann oder so. Oder ein alleines, wenn du alleine ein Testrennen machst, bringt dir relativ wenig. Du kannst ja. natürlich irgendwie so ein paar... <lacht> Koordinaten, sage ich mal, angucken, ne, auf der Ohr, wie ist mein, mein Herzschlag und so. Aber ein schlechter Vergleich natürlich, wenn du alleine machst. Aber sie wird da mit der Mannschaft wahrscheinlich auch irgendwie nochmal äh, ein paar Rennen machen können. Und da muss man einfach sehen, wie sie reinkommen. Ne? Also das erste Rennen wird jetzt nicht spielentscheidend sein. Ähm, für sie zählt ganz klar jetzt die WM. Von daher war es jetzt für mich auch keine Überraschung, dass sie jetzt sagt, ich bin jetzt in, in Pokluca dabei. Also sie fühlt sich anscheinend auch wieder so, dass er konkurrenzfähig ist und... Ich glaube auch, dass ich jetzt über die Rennen. Jetzt sind ja wieder drei Weltcups, ne? Bis hin nach Antholz und dann ist ja nochmal zwei Wochen fast bis zur WM. Das ist echt viel Zeit, wo du viel Zeit, äh, wo du viel Zeit ins Training investieren kannst, vor allen Dingen und die Rennhärte jetzt über die Rennen dir wiederholen kannst.
1: Ja, man muss auch bedenken, dass sie ja nicht komplett auf Null zurückfällt. Sie hatte naja. immer noch eine große Basis und so weiter und war eine starke Athletin und da, wo du mal warst, ja. da kommst du auch schneller wieder zurück, wenn du mal da warst. Hm. Also ähm, ich glaube, da können wir auch ein bisschen was erwarten. Denn Patrick Oberegger, der hat ja auch gesagt, wenn sie zurückkommt, dann will sie auch gewinnen können. Das heißt, sie muss <lacht> schon ganz gut in Form sein. Naja. Und wie wir auch mal gesagt haben, Hendrik, ne, wir glauben ja schon, dass sie im Januar auf der Pokaljuka wieder zurückkommt, weil sie braucht auch die Rennen bis zur WM, um mhm. dann zu gucken, wo steht sie, was muss sie noch machen. Und äh, um da auch dann abliefern zu können. Ich bin mal gespannt, wie sie läuferisch zurückkommt. Ich glaube, beim Schießen so, ja, wird das wahrscheinlich nicht so große Auswirkungen haben, aber gerade läuferisch. Ist doch die Frage, kann sie da direkt wieder gute Zeiten setzen oder läuft sie erstmal ein bisschen hinterher?
2: Ich kann mir vorstellen, dass sie sich halt erst einfinden muss, wie Michael auch schon gesagt hatte. Da wird sie aber früher oder später wieder landen, denke ich mal, dass sie dann da wirklich ihre Laufzeiten wieder bringen kann.
0: Ich meine, da kommt ja noch die Komponente schlecht hin dazu, ne? dass es halt Wettkampf ist. Weltcup. Du hast die mhm. Kameras, du hast Sponsoren, du hast Räder, du hast alles drumherum, die Fans. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Liga, aber sie kann halt einfach von ihrer Erfahrung so zerren, Sie weiß ja, sie hat keinen Stress, sie, ist, sie hat alles gewonnen. Weltcup, äh, Weltcup-Gesamtsieg, Olympia-Weltmeisterschaften. Also sie hatte eigentlich gar keinen Stress. Ähm, aber da jetzt wieder reinzukommen über die drei, äh, über die drei Weltcups in dem Trimester, das finde ich oder würde mich halt interessieren, wie sie sich da steigern kann. Ne? Bis hin mhm. nach Antholz, wenn sie das überhaupt mitmacht. Das weiß ich mir auch noch nicht, aber ich glaube, dass sie sich dann von Weltcup zu Weltcup-Ort steigern wird.
1: Äh, eine häufige Frage auf Instagram war noch, ob es was Neues gibt zu Tiril Eckhoff und ich glaube, ja. da können wir alle sagen, nein, <lacht> wissen wir nicht. Also das weiß nur ja. Tiril wirklich und vielleicht Patrick Oberegger, <lacht> aber er wird es auch nicht sagen, ganz klar. Nee.
0: Das ist ein Buch mit sieben Siegeln. ne? Also der letzte Post, den ich gesehen habe auf Insta, war, wo sie mit Skiern durch den Wald ist, äh, Cabin Life. Also ja. sie trainiert anscheinend schon, aber was sie jetzt genau explizit vorhat und was die nächsten Wochen, Monate bringen, das weiß keiner. Also ich habe auch mit ihrem Freund, den ich auch ganz gut kenne, mal angeschrieben, da kam gar nichts zurück. <lacht> ähm, ja, schwierig, mm. da irgendwie an Informationen ranzukommen.
1: Geghostet. ja, aber ich kann es schon verstehen, ja. dass man sich da nicht äußern will. Ich glaube, das ist auch irgendwas anderes, nichts äh, physisches, sondern eher ja, was ja. psychisches. Ja, ist ihre Entscheidung und mal abwarten, wir ja. wissen auf jeden Fall nichts. Ich glaube, das weiß eben niemand außer sie selbst. Genau. Es gab ja noch eine Meldung aus Norwegen zu den Wechseln über Tailleböe, Endres Drömsheim, Erlen Bjöntega, äh, beziehungsweise eben den nicht wechselnden Taille, der bleibt auf jeden Fall im Weltcup, Endres Drömsheim weiter im IBU-Cup. Was sagen wir dazu?
0: Ja. Da hat einer nochmal einen Kopf aus der Schlinge gezogen. Wa? <lacht> Die Kritik war natürlich laut, vom Strömsheim zu Recht. Was willst du noch mehr bieten? Ne? Außer wie viele Siege hat er? Fünf im IBU-Cup?
2: Vier Siege hintereinander, nee, vier Siege, drei hintereinander und stand insgesamt fünfmal auf dem Podium. Ja, also äh,
0: sehr überlegen im EBU-Cup. Klar, das Argument, Tarje ist ein erfahrener Sportler, aber wenn du halt natürlich keine Leistung bringst, kannst du ja noch so erfahren sein und noch so wichtig fürs Team sein. Andere lauern und wollen natürlich auch dahin. Und man hat es in den letzten Jahren gesehen, bei den Norwegern, die aus dem IBU-Cup kamen, waren auch in der Lage, da ganz vorne im Weltcup reinzulaufen. Und da kann ich die Kritik natürlich von Strömsheim verstehen. Nicht nur er, da gibt es ja noch mehr. Ne? Uh, Uldal, der junge Norweger, mhm. ähm, der muss jetzt nicht heute und Morgen im Weltcup kommen, aber der ja. wird wahrscheinlich irgendwann mal da zu sehen sein. Ja. Ich sehe Tarje tatsächlich für die Zukunft jetzt in dieser Saison wichtig für die Staffel bei der Weltmeisterschaft. Wenn da jetzt irgendwann mal die Luft anbrennt, eine WM in Oberhof mit keine Ahnung, 20, 30.000 Zuschauern äh, da ganz jung reinzustellen, Gut, das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne? Ja. Muss man jetzt auch mal gucken, wie sich das entwickelt äh, ab pokliuka Aber ich finde es natürlich, es ist eine schwere Entscheidung. Äh, die Norweger sind da teilweise auch knallhart. Die haben das jetzt so entschieden und für Strömsheim, ja, für den geht es jetzt halt im EBU-Cup weiter. Ich finde es hart, da mal einen Wechsel vorzunehmen, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Aber ja, das ist halt jetzt Stand jetzt. Ne? Und selbst Björn Degard ist jetzt auch raus im EBU-Cup, der ja auch gut war. Aber die haben halt einfach dieses krasse Luxusproblem, ne? Die haben einfach so viele gute. Ja. Da ist es extrem schwer, sich da durchzusetzen.
1: Ich habe mir das mal angeguckt, also jetzt auch, wo Björn im IBU Cup gestartet ist. Ist ja auch einmal Zweiter geworden im Massenstart 60 mhm. und war auch in den anderen Rennen in Rittnauen dabei. Und da war er immer läuferisch ein bisschen vor Endres Drömsheim. Und dann habe ich mal im Weltcup geguckt, denn Björn ist ja auch da gestartet, wo Taja gestartet ist. Und da war Thayer schon deutlich vor ihm läuferisch. Ne? Also da muss man sagen, da fehlt vielleicht auch Endres Drömsheim dann noch ein bisschen, auch wenn er jetzt im IBU Cup so abräumt. Aber der Schritt in den Weltcup ist nochmal ein anderer, Und wir reden natürlich auch hier von einem Thayje Bö, der sich vielleicht auch auf die WM in Oberhof fokussiert, denn er weiß selber, Gesamtweltcup, das holt er nicht mehr in seinem Alter, die Konstanz hat er vielleicht auch nicht mehr jetzt, aber in Oberhof, das ist so ein Ort, die letzten sechs Einzelrennen, da stand er viermal auf dem Podium, hat einen Sieg geholt und insgesamt auch drei Siege in Oberhof, also der Ort, der ist schon für ihn gemacht. Ja und äh, trotzdem sehe ich ihn aktuell nicht im WM-Aufgebot, weil man nur vier Startplätze hat. Johannes Dingesbö hat ja nichts geholt auf der pockel <lacht> Es
0: wird ja auch nicht einfacher für Tahir, dadurch, dass er natürlich auch jetzt, äh, ich sage mal, das sechste Rad am Wagen ist in der Mannschaft, ist natürlich auch die Konstellation für Einzelrennen, gerade Sprint, immer die letzte Startkurve muss er nehmen. Ja. Ist eine neue Situation für ihn, also sich da so rauszuziehen, alles andere ist einfach. Deswegen der Massenstartplatz äh, mit, was war das, Sechster, ne? da hat er sich nochmal so ein bisschen gerettet, glaube ich, über Weihnachten.
1: Ja, ich glaube auch, er ist eine wichtige Figur im Team einfach, weil er so einer ja. der Ältesten ist, so eine Leitfigur, ein Captain, der die Leute mitnimmt, für gute Stimmung sorgt, ist ja auch ein sympathischer Kerl und so.
0: Ja, aber am Ende, ne, das ist das eine, habe ich auch gesagt, ne, mhm. aber am Ende ist es trotzdem Leistungssport und es muss nach Leistung gehen. Und da kann ich natürlich die Kritik von Ström sein verstehen, weil was willst du mehr anbieten ja. als vier Siege?
2: Ja, und wenn wir uns auch die Leistung von ihm dann im Weltcup anschauen, in der Saison 2021 ist er gestartet in Nove Mesto, war er mit dabei. Da ist er im Sprint 12. und in der Verfolgung 13. geworden. Also so verkehrt kann der auch im Weltcup nicht ja. sein. Von daher ist schon, wie du es gesagt hast, verdammt hart ne, für ihn.
1: Ja, aber wie gesagt, ich sehe es noch nicht, dass er ihn geschlagen hat, auch auf nationaler Ebene bisher nicht. Von daher würde ich sagen, ist das okay, dass man Taja erstmal weiter mitnimmt. Ja, sagen wir noch kurz zu Björntegaard, der ja mehr oder weniger rausgeschmissen wird, aussortiert wird. Der IBU cup sieger des letzten Jahres, 32 Jahre alt und die Aussage war, wir wollen äh, Athleten belohnen, die über längere Strecken, mehrere Wochenenden gute Resultate geliefert haben. Das hat er in den Augen der Trainer nicht
2: gemacht. Ja, in den Augen der Trainer. Also wenn ich mir so die Werte angucke und die Ergebnisse, dann ja... Wüsste ich nicht, was dagegen spricht, ihn weiter im ebu Cup laufen zu lassen und dann kommt da so jemand, Isaac Frey heißt er oder Frey, der im ASKO Cup überzeugt hat, was auch immer das für ein Cup ist in Norwegen, ja und, und läuft ihm da den Rang ab, ne beziehungsweise bekommt halt den Startplatz und er wird ja wirklich von der Weltspitze durchgereicht und ist jetzt da irgendwo in einem Norweger Cup unterwegs. Ja,
1: Alan Böntiger hat auch einmal Zehnter geworden im Einzel von hier, also ein sehr gutes Ergebnis und im Massenstart 60 in und eben Zweiter im ebu cup Also schon gute Ergebnisse, aber ich glaube, das ist auch so eine kleine Ausrede von den Trainern, denn ich glaube, der ist denen einfach zu alt und ja. die setzen nicht mehr auf den, die wissen, ähm, der wird wahrscheinlich im Weltcup mhm. nicht mehr ankommen in seinem Alter. Also zumindest nicht ganz oben und nicht in das Team reinrücken können und dann geben die lieber diesen Spot den jüngeren Leuten.
0: Ja, es ist irgendwo konsequent. Ähnlich wie in Italien mit San Filippo. Die wurde mhm. ja auch so ein bisschen ausgebotet, aber gewinnt halt auch im IBU Cup. Ne? Ja, ja. Äh, das muss man auch mal sagen. Ja, Björn hat einen schweren Stand. Es ist ähnlich wie damals auch Alexander Oos, der da rausgeflogen ist, dann im IBU Cup trotzdem gewonnen hat, aber nicht im Weltcup gekommen ist. Ja, du kannst als so ein Athlet dann wirklich nur mit Siegleistung glänzen und das ist natürlich extrem schwer. Da hast du extrem viel Druck. Äh, selbst wenn dann ein Jüngerer vor dir ist, äh, hast du halt keine Argumente auf deiner Habenseite. Von ja. daher finde ich es irgendwo konsequent. Schade, weil Birndegard, da würde sich jede Nation die Finger nachlecken, <lacht> ne, wenn sie den im Team ja, hätte. Klar. Aber ja, das ist das Luxusproblem der Norweger. Die haben einfach zu viel Gute.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, das wird dann auch sein letztes Jahr sein im Biathlon. Also ich denke, da gibt es kein Zurück mehr. Vermutlich, für
0: ihn. ja. ja. So, wenn er im EBU Cup starten kann, äh, er ist ja wirklich in der Lage, da ins Podest reinzulaufen, kann halt noch ein bisschen Geld mitnehmen und ja. Wenn, wenn, wenn er starten das darf, war das glaube ich eben auch nicht. Aber,
1: <lacht> ja. Ah, die Leute ihr seid dabei, bei uns auch in den Ligen. Ich kann schon mal von mir sprechen, ich bin aktuell Sechster von 18.152, die da mitmachen. Ich bin nur sieben Punkte hinter Platz 1. also was ist da
0: los bei euch? Oh, dieses scheiß Tippspiel, ey. aber das ist so oft gewesen, da hat mir, ja, glaube ich, Ron auch mal geschrieben, niemals deinen Tipp ändern, niemals. Ja. Und ich habe so oft die richtigen gehabt, richtige Platzierung, <lacht> richtige Namen Und habe die einfach nochmal 10 Minuten vorm vorm Start nochmal geändert. Ach, du bist so dumm, Rösch, ey. Aber mich freut am Ende, dass ich, glaube ich, vor Arndt liege. Knapp hinter (lacht) Erik und Dexi. Aber die Platzierung bei mir ist natürlich auch 2200 Dritter bin ich in der Liga. Was ja ja noch okay ist, aber... Ja, also da will ich schon gerne mal Richtung Top 6 schielen.
2: Ja, <lacht> Wo liegst ja du eigentlich, Hendrik? Vor, weit, weit weg vom, vom Epizentrum. Ich bin 4.339. Ah, da, bist du also. beim
0: Amt, da bist du beim Amt mit drin in der Liga.
1: Ja, die sind ja auch alle bei uns in Liga 1 mit drin. Da kann man das ganz gut sehen. Ja. Da ist Dexi noch knapp vor Erik dann zum Beispiel. Einen Punkt aber auch nur. Das wird richtig eng. Und du bist dann hinter Erik nochmal. Also Michael. Ja.
0: Der hat jetzt halt in Le Grand Bonon noch mal richtig Punkte gemacht. Aber es ja. ist natürlich für mich schwer, wenn du nicht vor Ort bist, das alles so einschätzen kannst. Ja, was soll ich denn hier den sagen? Hallo? Ja, Wollte gerade sagen, versetze ja, ich mal in unsere ihr Lage. Doch, ihr habt doch
1: genauso eure Kanäle. Ja. <lacht> ja. Tipp für Weltmeister 2021 bin ich immer noch, Leute. Ja, das nächste ich nicht mehr mehr
0: kommt. <lacht> Ja, dann nee, Sechster ist schon stark, muss man schon sagen. Ja. Aber ja. ich hebe noch mal den Zeigefinger. Die Saison hat ja gerade erst angefangen. Also da kann sich noch ja, sehr, sehr,
1: viel tun. Das geht wirklich sowas von schnell, dass man da mal ja. Boden gut macht oder auch verliert oder so. Aber ja, Platz sechs mal wieder. Ich klopfe oben an. Freut mich natürlich persönlich sehr. (lacht) Kannst du wieder ein Taschenmesser abstauben. Okay Leute, gehen wir mal weiter. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen von Instagram. Können wir ein paar relativ schnell machen, glaube ich. Eine Frage ist unsere Meinung dazu, dass bei Deutschland der Nachwuchs so spät in den Weltcup kommt. Mhm. Ich glaube, es gab mal diese Aussage von Felix Bitterling, wenn man mal nach Norwegen guckt. Johannes Dahle, der kommt da oder ein Stühlerholm-Lagreit und die gehen in den Weltcup relativ jung und reißen direkt ab. Aber da muss man sagen, da waren auch vorher schon Ergebnisse da oder eben Ansätze, dass man gesehen hat, die können da mithalten. Und das ist vielleicht das, was man in Deutschland dann auch bei den Jüngeren noch
0: nicht ganz so sieht. Punkt. <lacht> das ja. ist ja, der Punkt. Also ja. es wird immer geschrien, die Jungen sollen in den Weltcup. Ich bin ja auch ein Verfechter dafür. Ja. Aber wenn man jetzt dann halt mal im EBU Cup guckt, das sind aktuell waren... Hätte ich Walz, auch Hinz, Wiesensader, die waren einfach besser als die Jüngeren. Ja. Klar, der Erfolg von Silena Krotian der hat dann noch mal alles übertoppt, aber so im ja. Gesamten sind halt die Älteren ja immer noch ein bisschen besser.
2: Ich finde auch, grundsätzlich ist es nicht positiv, ne, dass die Jungen dann nicht zum Zuge kommen, aber es müssen
0: halt diese gewissen
2: Anzeichen da sein ne, in der Leistung.
0: Mhm. Ja. Und man kann es ja auch gut vergleichen, zum Beispiel mit Italien, letztes Jahr, die Damen. Da war ja ganz am Anfang, kann ich mich erinnern, in Östersund, da war auch ein Taler Passler, äh, ich glaube noch eine dritte Junge dabei und am Ende laufen die halt alle irgendwie um Platz 90 mit ja. oder 80, die genau. wurden da ein bisschen verheizt, was im Nachhinein auch so äh, kommuniziert wurde aus italienischer Sicht, das war ein bisschen zu früh, die dann bei der JWM alle erfolgreich waren, ähm, waren ja echt noch richtig junge Athletinnen, ja. aber da muss man schon gucken, wann und wie man die reinhaut in den Weltcup.
1: Ja, ich glaube auch, dann verlierst du nachher die Lust, wenn du immer 80er, 90er genau. wirst und. Du auch verlierst vielleicht, Rennen vor allen Dingen, ne? ja, du kannst keinen Verfolger mitlaufen, ja. Staffel
0: sowieso nicht, das ist immer schwierig.
1: Genau, also ich glaube auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle.
0: zeigt natürlich aber auch, dass jetzt ähnlich wie in Norwegen, ne, wo wirklich viele Junge schon im Weltcup sind oder im EBU Cup gut sind, dass da der Nachwuchs bei uns in Deutschland vielleicht noch ein, zwei Jahre braucht. Ja.
1: Mhm. Und ein Stühler oder auch ein Johannes Dali, die hatten halt gute Ergebnisse im IBU-Cup und ja. äh, sind dann auch in den Weltcup gekommen, haben direkt ihre Chance genutzt oder sehr gute Laufzeiten gehabt. Stühler hat, glaube ich, im ersten Jahr alles getroffen in seinen ersten vier Rennen Ende der Saison damals.
2: Ja, ja, das war 1920. der mit den 100 Prozent. Ja. ja,
1: und ähm, da könnte man vielleicht drüber nachdenken, dass man die Jüngeren dann auch früher mit in den A-Kader holt, dass die auch mit den großen Athleten Athletinnen zusammentrainieren. Und da schon mal so ein bisschen dran schnuppern können, wo muss ich mal hin oder so, oder da auch mal mitlaufen können. Darf natürlich auch nicht übertrieben werden, sonst äh, trainierst du dich ins Nirvana, aber das wäre mhm. vielleicht so ein Punkt, wo man ansetzen könnte. Nächster Punkt, ähm, wieso kommentiert denn Dexi die Frauen? Er hat uns, glaube ich, mal gesagt, dass die sich abwechseln werden. Klar kann sich jetzt auch wieder ändern, dass sie vielleicht sagen, so ich bleibe bei den Frauen und Willi, ja. du machst die Männer, aber... Ja, wie er uns gesagt hat, wird das eben gewechselt.
2: Letztes Jahr war es doch so, dass er dann grundsätzlich so die Herren kommentiert hat. Ja, zwei hat, Jahre, glaube ich, die letzten zwei Jahre in Folge. Genau, Willi dann die Damen. Ja. Vielleicht ist es ihnen ein bisschen langweilig geworden, wer
1: weiß. <lacht> ähm, Michael, du hast es schon angesprochen, Selina Grozian, Ist die schon bereit für den Weltcup? Sollte sie jetzt mal die Chance bekommen, denn sie hat ja einmal gewonnen im IBU-Cup oder ist sie noch zu jung, 18 Jahre alt, auch einmal Neunte gewesen jetzt in Rittnau und im Verfolger?
2: Von mir aus ein klares Ja. <lacht> Also das sind die angesprochenen gewissen Zeichen, die in der Leistung da sein müssen. Die sieht man bei ihr. Hm. Und warum soll man ihr dann nicht die Chance geben, mal zu schauen, was muss ich denn überhaupt noch tun im Training oder generell äh, an meinem Biathlon? Wo muss ich feilen, damit ich dann auch in zwei, drei Jahren wirklich in der Spitze agieren kann? Wie seht ihr das?
0: Also wenn ich jetzt Trainer wäre, was ich natürlich nicht bin, (lacht) aber das ist meine persönliche Meinung, ich würde jetzt nochmal Vanessa Hinz eine Chance geben, mhm. ähm, auch im Hinblick auf die WM als erfahrene Athletin, weil sie auch gut unterwegs ist tatsächlich im ebu Cup. Mhm. Ähm, das sollte man honorieren. Ja, Nina hat jetzt ein paar unglückliche Rennen gehabt in Le Corbonneur, aber ja, da würde ich eher in der Richtung austauschen. Ich würde Selina, ich meine, die ist 18, die hat gerade einen Führerschein gemacht, ja, das ist schon, <lacht> ja. schon krass, bei den Frauen dann aber ein Rennen zu gewinnen, ja. also das siehst du ja. Da ist Potenzial da. Ja, auch klar. Lisa Spark äh, als Juniorenweltmeisterin, die bei der Quali, das ist jetzt schon ein paar Wochen zurück, klar, aber die war da auch sehr, sehr gut. Das sehe ich eher so als eine Chance, hinten raus nach einer WM, äh, die letzten drei Weltcups irgendwo mal, dass man da die Chance kriegt mitzulaufen die jetzt vielleicht nicht unbedingt ins kalte Wasser zu werfen. Vor allem Selina mit 18 Jahren, sehr, sehr jung. Die kann ja noch, glaube ich, zwei oder dreimal eine JWM laufen. Ja, also das ist klar ein Name. Der könnte irgendwann mal im Weltcup auftauchen. Aber aus meiner Sicht lieber hinten raus, wo es um nichts mehr geht. Und da die Erfahrung sammeln. Aber ja, wie gesagt, das liegt nicht in meiner Hand.
1: Sehe ich aber genauso wie du. Also ich würde sie auch eher vielleicht am Ende der Saison, wenn man dann eventuell Mhm. auch acht Startplätze hat im Weltcup, beim letzten Weltcup-Station, sie da eben mal einsetzen ähm, schießt mir aktuell noch zu so viele Fehler und hat immer mal wieder so Einbrüche in der Laufzeit auch. Also ich glaube, das wäre auch jetzt keine Hilfe für sie, wenn sie dann auch eben mal 80. da wird und läuferig nicht hinterherkommt. Dann lieber am Ende der Saison mal gucken, wenn der IBU-Cup ganz gut gelaufen ist und sie da ein bisschen genau. angekommen ist. Aber klar, sicher eine für die Zukunft.
0: Ja, und die ist ja immer noch Zehnte ne, im IBU-Cup als 18-, 19-Jährige. Ist schon
1: krass. <lacht> und äh, alle, die in den Top 10 sind, sind ja theoretisch qualifiziert für den letzten Weltcup-Ort und insgesamt darf Deutschland dann acht. Athleten und Athletinnen melden. Also zwei kommen dann zusätzlich noch dazu genau. und das wäre mhm. dann eben so ein Punkt, wo man ansetzen könnte. Schafft es denn Philipp Horn noch zur WM?
0: <lacht> Gute Frage. Nächste Frage. Ja. Ich sage, ich sage, was sage ich denn? Ich hoffe es. Ja. Weil er einfach vom läuferischen Potenzial ein guter ist. Hat er auch jetzt in Le Corbonneau, natürlich mit der hohen Startnummer. Ja relativ gut gemacht, auch mit dem guten Angang. Der ist hinten aus, glaube ich, ein bisschen eingebrochen. Ja, ja. Natürlich wieder dieses Pech dann äh, im, äh, im Verfolger. Ne? Mit mhm. der Skimarke hat er halt die falsche gehabt. Der hat schon Potenzial, was er jetzt auch im EBU Cup gezeigt hat. Und ich sehe den schon irgendwo noch so als reserve Reserve-Athlet, der da mit reinstechen kann. Vielleicht kriegt jetzt auch Lukas Fratscher nochmal die Chance. Aber dann vom läuferischen Potenzial sehe ich schon eher das Hörnchen da, dass der nochmal die Chance kriegt. Und ich glaube schon, dass er irgendwo auf den Zug noch mit aufspringen kann.
2: Dafür muss er ja erstmal die Quali holen, ne? Die interne. Ja. Aber das, da sehe ich auch kein Problem, dass er die bekommt. Ist halt nur die Frage, was bekommt er dann für einen oder bekäme er dann für einen Einsatz? Ne?
0: Ja, Reserve von der Reserve ist er wahrscheinlich dann. Aber wie gesagt, ich sage ganz oft, ne, es kann mal jemand krank werden oder A, musste dich natürlich jetzt erstmal in den Weltcups, was ja jetzt auch nicht mehr so viele sind. Drei Stationen äh, musste dich irgendwie durchsetzen und das Feld ist ja auch jetzt schon mit, äh, mit Rees, mit Doll, mit Zobel und Strelo, die ja Leistungsnachweise gebracht haben, ja. extrem schwer. Aber Philipp ist dann oder wäre dann natürlich ein Mann für einen Sprint, weil er halt läuferisch gut ist. Aber da muss er sich halt erstmal durchsetzen im eigenen Team.
1: Ja, die Leistung, die muss kommen. Ne? Das muss jetzt halt ja. eben früh kommen im Januar. Und dann ist er auf jeden Fall auch einer, der dabei ist. Und für mich auch einer, der müsste eigentlich mitlaufen. Also ja. was der für ein Potenzial hat, da muss man nicht drüber reden. Du hast übrigens gerade auch... Johannes Kühn vergessen für den Sprint zum Beispiel. Oh, also natürlich stimmt. ein Mann, der wird da auf jeden Fall laufen, meiner Meinung nach. denn stand im Oberhof auch schon mal auf dem Podest im Sprint und äh, ist natürlich einer der schnellsten <lacht> in Deutschland. Aber ja, wir haben hier Philipp Navrat, Philipp Horn und Lukas Fratscher, die hier über, über diesen oder um diesen sechsten Weltcupplatz kämpfen und dann eben die Frage, was ist mit der WM? Es wird nicht leicht, aber du musst jetzt wirklich abliefern, wenn du eine Chance bekommst, musst du die ergreifen und dann abliefern. Ansonsten bist du da, glaube ich, auch wieder weg. Und das können wir auch so stehen lassen. Genau. Ähm, was glaubt ihr, wer kommt im zweiten Trimester noch, der bisher nicht so überzeugt hat? War noch eine Frage.
2: Ich habe Franziska Preuß im Kopf. Klar, die konnte noch nicht wirklich abliefern. Ne? Ja, habe ich auch. Und ähm, ich denke, sie wird jetzt gut in Form kommen und dann auch äh, wieder ihre Leistung bringen, so wie die in den Jahren zuvor. Bei den Männern habe ich aufgeschrieben. Ja, für ich aufgeschrieben. Da glaube ich, dass der auch jetzt langsam auftaut und dann auch wieder einen weiten Schritt nach vorne macht im Gesamtweltcup.
1: Ich habe noch dazu Sebastian Sammelsson, Thaille Bö Wettle Christiansen bei den Männern. Das sind so die, also Wettle ist jetzt Vierte aktuell, sehr gut. Aber ich glaube, da fehlt noch was im Schießen bei ihm. Und äh, auch bei den Frauen habe ich eben noch Elvira Oeberg, die gerade auch Zweite ist. Aber ich glaube, jetzt geht der Motor richtig los da oben. Und dann noch Lisa-Theresa Hauser. Zwei Siege, damit auch die meisten Siege mit Julia Simon. Aber trotzdem auch noch hinter den Erwartungen ein bisschen Dorothea Vieira genauso. Und natürlich Hannah Oeberg. Also ich glaube, von allen kann man deutlich mehr erwarten jetzt. Ja, dem
0: habe ich nichts hinzuzufügen. Das sind genau die Namen, die ich hier aufstehen
1: habe. <lacht> ein paar Leute haben gefragt, woher wir immer diese Statistiken nehmen, also Laufzeiten und so weiter. Die findet man natürlich im Datacenter unter bioflonresults.com. Muss man dann die Analyse öffnen, laden und dann kann man sich da alles angucken. Hier bin ich an der Stelle gar nicht vorbereitet. Michael, vielleicht weißt du es, bis wann müssen denn die WM-Teilnehmer benannt werden. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen
0: frei entscheiden. Ja, am Ende, also bei den Olympischen Spielen entscheidet es ja dann der DOSP. Da gibt es genau. eine Deadline, die wird vor der Saison festgelegt, welche Woche das ist. Es war in der Regel immer Antholz. Wir wissen ja noch, Olympia war das immer dieses Hickhack mit Franzi Hildebrand, ja. dass das nach Ruhpolding dann schon war. Bei der WM könnte ich mir auch vorstellen, dass das die Deadline ist, also der letzte Weltcup im zweiten Trimester, Antholz, dass dann da die Mannschaften fix gemacht werden. Ja. Mhm. Also bis dahin muss... die die Mannschaft stehen und man muss ja nicht tatsächlich jetzt die zweimal Top 15 oder einmal Top 8 aufweisen können. Das ist ja erstmal die erste Hürde. Wenn die jetzt nicht von mehreren Athleten erreicht wurde, dann kann man natürlich auch argumentieren, wir brauchen den Athleten wegen so und so. Da reicht am Ende vielleicht sogar auch einmal. Wie bei Erik
1: damals in Antols zum Beispiel mit der Staffel, wo er das auch nicht geschafft hatte, dann wegen der Staffel mitgenommen wurde. Ja. Und das dann auch zu Recht und auch gut erfüllt hat. Haben wir Lisa Hauser in Folge 165 vor dem Saisonstart unterschätzt? Also, ich hatte sie ja im Gesamtweltcup auf Platz 3, Hendrik sogar auf Platz 1, also ja. als Siegerin. Also, wenn, dann gibt es hier wirklich
0: nur einen in unserer Runde, der sie unterschätzt hat. Ja, unterschätzt ist auch so wieder so ein Wort, ne? Ich hab's zu der damaligen Zeit einfach so realistisch eingeschätzt. Ähm, Dafür kenne ich sie auch zu wenig oder ich stecke da zu wenig äh, in der Materie drin. Aber so von ihren Worten war es schon sehr dramatisch. So mit der Krankheit, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn du wochenlang, teilweise monatelang, so in diesem Sumpf steckst, du wirst nicht gesund, du weißt nicht, was du hast. Und Ja, das zieht sie schon. Also Sie war, glaube ich, auch sehr, sehr selber von sich überrascht mit den zwei Siegen, was man auch gesehen hat, mit Tränchen in den Augen. Ja, das hat mich schon sehr imponiert. Deswegen habe ich sie also in dem Sinne schon unterschätzt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn es so weitergeht. Aber das sieht man einfach auch mal, was die einfach für eine starke Athletin ist. Ne? Die mm. kommt einfach und gewinnt zwei Rennen, was ja extrem schwer ist. Ähm, Gesamtweltcup spiegelt das sich gar nicht so wieder, aber das Potenzial ist auf alle Fälle da. Zeigt natürlich auch jetzt ist 30 geworden, diese viele Trainingsjahre, äh, dass die sich bezahlt machen.
2: 29, mhm. oder?
0: Ja, 29, genau. Oder ist 29 geworden. Mm. So, genau. Genau. Also nicht ja. älter machen, als sie ist. Aber wenn sie schon mit <lacht> ja. Sorry, Lisa.
2: <lacht> wenn sich schon mit äh, dieser ja, aktuellen Form die Rennen so gewinnt, die beiden, dann können wir uns, glaube ich, nur anschnallen, was das nächste Trimester so für uns bereithält.
0: Ja, aber es ist halt ganz oft der Fall, ne? wenn jemand so ohne große Erwartungen in die Saison startet, äh, sie Samuel ist Samuelsson, der hier um den Gesamtweltcup mitlaufen wollte und jetzt, ja, nicht abkackt, aber weit dahinter ist, von dem er sich vorgenommen hat, und Lisa mit ganz, ganz wenig Erwartungen in die Saison und dann läuft es natürlich auch viel entspannter.
1: Ja, gerade der Massenstart war schon wieder so ein bisschen die alte Lisa. Ja. Also wenn das so weitergeht oder noch ein bisschen ausgebaut wird, dann wird das sicher sehr, sehr gut. Aber würden wir denn unsere Tipps nach dem ersten Trimester ändern? Ich habe bei mir mal aufgeschrieben, Anna Oeberg hatte ich auf Platz zwei. Würde ich aktuell vielleicht ja, als Wackelkandidatin sehen. Ansonsten gehe ich da aber immer noch komplett mit. Mhm. Mir ist immer noch ein Rätsel, wie ihr stühler holmler greiz so weit hinten sehen konnte. <lacht> Ähm, bei der besten im Gesamtweltcup aus Deutschland hatte ich Franzi Preuß angegeben. Ja, da wird wahrscheinlich dann auch am Ende Denise Hermann Weg alleine wegen der Krankheit äh, auf jeden Fall schon landen, mhm.
2: ähm,
1: die Franzi eben aus der Bahn geworfen hat.
2: Bei meinen Damen bin ich weiterhin guter Dinge. Bei den Herren, wie du schon gesagt hast, Néstor lohann auf Platz 4, tut mir schon fast leid, dass ich das getan habe. Sebastian Samuelsson auf Platz 2 und Kanton Firmier auf 3, Taya auf 5. Ja, da habe ich mich halt auch irgendwie ordentlich verschätzt tue ich mich schwer, die dann da jetzt aktuell noch zu sehen am Ende der Saison, aber mal schauen, ob sie die Kurve noch kriegen.
0: Ich muss ja selber erstmal gucken, wen ich da vorne mit rein getippt habe. Das ist auch schon wieder eine Weile her.
1: Du hattest Elvira Oeberg, Denise hermann weg Lisa Vitozzi, Hanna Oeberg und Chevalier-Boucher
0: auf fünf. Bei den Damen, da ist für mich halt Hanna Öberg gerade der Knackpunkt. Ich glaube, Chevalier-Boucher, die kommt jetzt, weil die läuferisch schon die ganze Zeit gut war, aber halt nichts getroffen hat. Ja. Hat man jetzt auch wieder Massenstadt gesehen. Ich glaube, die, die hat noch ein bisschen was im Köcher. Also die würde ich mal drin lassen, aber Hanna Öberg, die ist mir einfach zu unkonstant. Also da habe ich hm. ein bisschen daneben gelegen. Ja, bei ja, allen Bein. von
1: uns fehlt natürlich Julia Simon aktuell. Also, <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> Komplett unterschätzt, ne? Ja, Krass.
1: ja. ja wir hatten ja. sie natürlich noch so als Kandidatin genannt, aber man weiß halt nie, was da drin ist. Und ja, vielleicht ja. gehe ich da auch immer noch mit. Mal gucken. Ähm, Meinung dazu, dass die Biathlon-WM jedes Jahr stattfindet? Denn man hatte, glaube ich, hier den Vergleich zum Fußball, wo es eben alle vier Jahre ist. Hm. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, da ist ein 23-Mann-Kader. Das heißt, du kannst viel mehr Leute mitnehmen, du kannst auswechseln. Also es gibt viel mehr Chancen für Spieler dabei zu sein. Und im Biathlon hat man doch, glaube ich, auch eher so kurze Phasen, wo man vielleicht so auf der Höhe ist. Also vielleicht mal so vier Jahre oder so, wenn du sehr, sehr gut bist. Deshalb finde ich es schon ganz gut, dass die auch jedes Jahr
0: so als Highlight stattfindet. Ja, auf alle Fälle. Also das war ja für uns immer der Antrieb, äh, wenn nicht olympische Spieler waren, hast du halt immer eine WM gehabt als Highlight. Ähm, Komischerweise im Biathlon äh, zählt die EM so gut wie gar nichts. Also das interessiert irgendwie kein Schwein, außer die osteuropäischen Länder. Für die ist das wirklich ein Highlight, aber so in Deutschland ist es irgendwie so Abfall. Was ein bisschen (lacht) schade ist, finde ich. Ähm, Ja, aber eine WM ist doch klasse. Und wenn die jedes Jahr stattfindet, ähm, bei den Langläufern oder bei den Nordischen generell, ist es ja auch nur aller zwei Jahre. Könnte man auch drüber nachdenken, aber du letztendlich, das ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so, dass jedes Jahr eine WM stattfindet und für uns Sportler, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Hast jedes Jahr ein Highlight.
2: Ja, auch aus Zuschauersicht, muss ich ganz klar sagen, finde ich das eine coole Sache, weil es bringt auch immer ein bisschen was Magisches mit, finde ich, weil man merkt dann einfach in diesen zwei Wochen so, da geht dann irgendwie noch mal mehr als sonst, so kommt es mir vor und man merkt einfach, es geht auch um mehr für die Athletinnen und Athleten. Gibt es Biathleten auf der Südhalbkugel, die schon ein nee. Rennen gewonnen haben? Ich glaube nicht. <lacht> Michael, vielleicht fällt dir
1: was ein. Aber ich glaube, der, der am nächsten dran wäre, das wäre vielleicht Campbell Wright aus Neuseeland. Weil ansonsten hat man ja auch wenig Länder mhm. auf der Südhalbkugel, die wirklich Schnee haben.
0: Also es gibt tatsächlich Brasilianer. Äh, ja, stimmt. Die Biathleten weil, ich auch machen. Mal gesehen. Es gibt Und? Südafrikaner. Es gibt, wie gesagt, Campbell Wright, die Neuseeländer. Es gibt auch ja. Australier. Campbell Wright... Mit sein, was ist der neu, der ist noch sehr jung, 19 Jahren, ja, ja, muss man ja sagen, der 15. Platz damals in Antholz im Einzel, das war ja wie ein Sieg. <lacht> ja, ja. Aber sonst, tatsächlich kenne ich keinen, der südlich der Halbkugel da mal was gewonnen hat. Ja, ist schon wirklich ein europäischer Sport,
1: klar, China ab und zu oder in manchen Wintersportarten oder natürlich die USA, Kanada und so weiter. Mhm. Aber klar, auf der Südhalbkugel, da geht da nicht so viel. Nee. Glaubt ihr denn, dass ein Deutscher oder eine Deutsche in naher Zukunft mal den Gesamtweltcup gewinnt? Puh. <lacht> also ich lege mal los, Leute. ne?
2: Genau, was sagst du denn? Auf
1: jeden Fall eine schwierige Frage, eine gute Frage. Aber in naher Zukunft, bei den Damen muss man doch sagen, Denise Hermann Wick hat aktuell eine gute Position und ist auf jeden Fall auch möglich. Franzi Preuß hat sicher auch das Potenzial oder dann auch vielleicht ein, zwei Jahre weiter mal Vanessa Vogt. Wer weiß. Selina Grozian wäre so eine für die Zukunft. Ist da für viele sicher auch die größte Hoffnung. Da haben wir auch sehr viele Fragen zu bekommen zu ihr. Bei den Männern würde ich mal sagen bis 2026 auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Weil dann Johannes Dings will aufhört danach. Norwegen ist auch generell einfach zu stark. Die Lehmann Greiter wird sicher noch weitermachen dann auch. Hm. Ähm, viele andere werden nachkommen. Was ist mit Martin Uldal zum Beispiel? Vielleicht sehe ich da im deutschen Kader aktuell Simon Kaiser, der läuferisch sehr, sehr stark ist, aber am Schießstand hat halt extreme Probleme. Aber sonst weiß ich jetzt nicht. Nee.
2: Ja, ein Gesamtweltcup-Sieg ist schon hart. Ne? Also ich ja. meine, das kann Michel wahrscheinlich bestätigen. Ich war nah dran. <lacht>
0: <lacht> Aber doch weit weg. Ja, ja. Ja. Nee, ist echt brutal. Also ich sehe in naher Zukunft und ferner Zukunft, eher bei den Damen jetzt noch Denise, die da die, die besten Chancen hat. Und in der Ferne ist es natürlich schwer einzuschätzen, ne? was passiert in den nächsten fünf Jahren. Da kann so viel gut und schlecht laufen, weil du gerade Krozian sagst. Also da würde ich mich auf keinen Fall aus dem Fenster lehnen und sagen, die wird das mal machen. Aber solange natürlich Schweden, Norwegen, auch die Franzosen, Franzosen, Französinnen so ein gut bestücktes Team haben in den nächsten Jahren, wird es echt, echt schwer. Und es zeichnet sich ja schon irgendwo immer ab. Äh, Im Juniorenalter, wer da so ein, ja, schon so ein Kandidat sein könnte, und das sehe ich aktuell nicht. Also es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Begnadete, aktuell Laufende und auch die noch nachkommen, Männer und Frauen. Aber für den Gesamtbildcup wird es eher mhm. schwierig. Ja, bei den Männern ist es schon ein paar Jährchen her. ne 2006, 2007, Michael Greis. Ja.
2: Aber da sehe ich auch aktuell nicht wirklich einen, der das machen könnte. Ich schließe mich euch an, wenn, wenn wir überlegen, was diese Saison vielleicht noch passieren könnte. Ja, man weiß ja nicht, wird jemand krank oder fällt aus, aus anderen Gründen Denis Hermann Wick steht aktuell auf Rang 4, hält sich da gut, auch mit den Punkten natürlich. Könnte wahrscheinlich die eheste die sein, die in naher Zukunft was reißt, nämlich dann eben in dieser, dieser Saison sogar. Denn danach, die Saison ist ja fraglich, wer macht da überhaupt noch weiter ne? von Franzi Preuß, Denis Hermann Wick. Das ist ja, ja auch nochmal ein Thema.
0: Ja, und ja. Franzi ist einfach zu anfällig für Krankheiten. Mhm. Wie viele Infos bekommt
1: man denn von den Trainern an der Strecke mit äh, als Athlet, Athletin? Michael, ich glaube, das ist eine Frage an dich.
0: ja, Du musst sie mitkriegen. <lacht> also wenn du die nicht mitkriegst, da hast du ein Problem. Vor allem äh, im Verfolger. Äh, da kriegst du ja immer die Klatte hingezeigt. Also diese Schießklatte ne, mit den Trefferbildern. Ja. Die musst du aufnehmen. Im besten Fall kriegst du natürlich also visuell und natürlich akustisch kriegst du was mit. Mhm. Ist aber teilweise gar nicht möglich. In Oberhof am Bürgstieg verstehst du kein Wort. Da kannst du <lacht> wirklich nur visuell gucken, wo war mein Trefferbild. Und musst dem Trainer vertrauen. Am Schießstand hast du ja eh kein, kein Gehör quasi. Also du kriegst ja da gar nichts mit. Aber sonst auf der Strecke, in meinem Fall, nimmst du natürlich die Zuschauer wahr. Extrem teilweise sogar. Also da bist du ein ganz großer, wenn du da komplett ausblenden kannst. Und sonst die Trainer, die Betreuer, das kriegst du schon mit. Und wie gesagt, im, im, du musst es ja teilweise mitkriegen.
1: Ich glaube, im Sprint ist es egal, oder? Mit dem Liegendschießen, äh, ja, wo ja. die Verlagerung ist, weil du im Stehenschießen nicht mehr anpasst. Info. ja. ja. Okay, steht denn Anna-Maria Lampic bis zur WM auf dem Podium? Ich glaube, das ist eine absolute Zufallsfrage oder eine Zufallsantwort, ja. die man hier gibt, weil die Trefferquote von ihr ist noch so schwankend. Aber wenn sie mal durchkommen sollte, klar, dann wird sie natürlich auch im Podium stehen, aber ist
0: dann wahrscheinlich auch eher Glück als Verstand. Ich sag ja. Ja? Ja, mhm. weil man hat also bis die Ansätze WM? hat man ja in Hochfilzen gesehen. Ähm, wenn die das Laufvermögen annähernd so halten kann, also sie ist ja wirklich da nochmal eine andere Liga zu Öberg, die ja, ja. Da auch die schnellste war dann reichen ja auch mal zwei Fehler. Und selbst mit drei Fehlern bei schwierigen Bedingungen, selbst da kann es irgendwie mal mit einem Zufall, wenn die anderen auch ein bisschen straucheln, dumm zu gehen. Und das gab es natürlich extrem lange nicht, dass jemand mit drei Fehlern das Potenzial hätte, aufs Podest zu laufen. Aber mit zweien könnte ich die schon, wenn die Konkurrenz mitspielt. Aber dann eher im Sprint. Verfolger glaube ich nicht, weil da wird es einfach noch zu schießlastig und die Strecke zu kurz, dass es so viel Zeit rausholen kann. Mhm. Aber im Sprint glaube ich schon, mit viel Glück könnte da mal was gehen.
2: Wenn wir die Frage auf die Saison ausweiten, dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass das passiert. Vor WM ist natürlich sportlich.
1: Zuerst mal die Frage, ob sie überhaupt starten wird im Weltkampf. Richtig, das ist, ja.
2: ja das
0: weiß das also ist in halt Poké-Juka so soll sie starten. Aber ich glaube auch
2: im Sprint, ja so klar,
0: Poké-Juka
1: wird sie starten, weil es zu Hause ist dann eben für sie. Aber ja. im Sprint mit zwei Fehlern wird sie auf jeden Fall auf dem Podium stehen, wenn sie da nicht mhm. irgendwie einbricht oder sonst was. Ja. Das kann auf jeden Fall sein. Aber muss sie auch erstmal schaffen. Trefferquote im Verhältnis zu Schießzeiten hat jemand geschrieben. Da kann man auch einfach sagen, die korrelieren nicht unbedingt miteinander. Ne? Also Simon Eder oder stühleholm Lagerheit sind die besten Schützen und auch gleichzeitig mit die schnellsten Schützen. Meistens passieren so Fehler beim Rhythmuswechsel, wenn man da nochmal kurz ein bisschen länger wartet oder vielleicht dann auch nicht im Rhythmus mit der Atmung ist. Das äh, hat auch die Statistik bewiesen. Größte läuferische Überraschung jetzt im Winter war für mich Sophie Chauveau, 11 in den Laufzeiten aktuell. Hat zwar ein Rennen weniger, aber gut, das mhm. macht jetzt auch nicht so viel aus. Und äh, steht bei minus 3,6 Prozent. Also das finde ich schon sehr, sehr stark. Und negative Überraschung für mich vielleicht Philipp Navrat und
0: Sebastian ne? ja, ja, Ich habe bei den Frauen äh, auch generell die Französinnen. Da explizit Colombo und Chloe Chevalier, die auch ja. einen Riesensprung gemacht hat. Äh, bei den Männern auch, was du schon gesagt hast, Samuel Son. Und was hast du noch gesagt? Philipp Navrat. Äh, Philipp Navrat, genau. Aber das ist, glaube ich, die, äh, die Gesamtkonstellation bei ihm. Da schlägt gerade alles zu Buche, dass ja. das nicht so funktioniert.
2: Ja, Sophie Chevaux hat mich auch wirklich beeindruckt. Gerade so der Sprint in, in Le Grand Bonneau, das war schon krass. Aber wo wir auch eben über Anna-Maria Lampic gesprochen haben, die hat ja zwar erst einen Weltcuprennen gemacht gemacht, ne, aber da hat sie auch einfach minus 10%.
1: Ja, ja, klar, <lacht> das ist halt Sprint, <lacht> ne? wie auch eben schon mal Brutal. gesagt, mit den Laufzeiten ja. zu Beginn im Sprint und so, da hast du mal schnell minus 10%. Ja, genau. Aber ähm, klar, das ist schon enorm gewesen. Was machen denn Biathleten oder Biathletinnen, die kurzsichtig sind? Ja, ich glaube, da gibt es eine einfache Antwort. Kontaktlinsen tragen oder gar nichts. Ich selber trage ja auch beim Sport Kontaktlinsen, kann mir allerdings nicht vorstellen, damit zu schießen oder das Auge so lange aufzulassen, weil die ja trocken werden. Wenn mhm. man es dann wieder zumacht, dann kann es passieren, dass die Kontaktlinse rausfliegt. Also ich weiß nicht, wie manche das machen.
0: Es gibt tatsächlich nur entweder Lasern oder Kontaktlinsen. Ja. Es gibt auch äh, spezielle Kontaktlinsen, gerade für den Winter, wie die genau heißt. Ich bin kein Brillenträger, aber das weiß ich, dass sie da spezielle Kontaktlinsen haben und mhm. auch eine spezielle Flüssigkeit da drauf kommt. Zum Beispiel, wer war das? Martina Beck, jetzt Klago. Nee, Klago jetzt Beck, so. Ja, ja, ja. Die war ja auch eigentlich blind wie ein Maulwurf. Die hatte <lacht> ja, ich glaube, acht Dioptrinen oder so. Boah, das okay. war unfassbar. Wow, und die war ja. eine der besten Schützinnen. Ja, ja das stimmt. Ja, also das kann man schon damit regeln.
1: Erik Lesser hat ja auch gesagt, der ist ja auch Brillenträger, dass er es ja. ganz ohne gemacht hat. Also sieht anscheinend dann noch ganz okay.
0: Ja, je nachdem, wie du äh, kurz oder weitsichtig bist. Ne?
1: Also ich habe auch minus drei oder sowas und ich kann dir sagen, ohne Brille auch zu laufen oder so, das wäre schon schwierig. <lacht> da würde ich dem einen oder anderen auf den Ski
0: treten. <lacht> Aber ich habe auch bei einigen mal gehört, dass es schon unangenehm ist, weil du auch gerade gesagt hast, die Augen werden trocken oder die äh, Kontaktlinse verrutscht, was ja auch passieren kann. Also das ist hm. schon nicht ohne.
1: Okay, und die letzte Frage von Instagram ist noch, wird Anna Gandler im Januar schon aufs Podest laufen? Ich glaube nicht, aber es ist natürlich möglich, da muss aber wirklich alles passen. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh hier. Ihre beste Platzierung war jetzt ein 11. Platz im Verfolger. Da ist ja auch gut gelaufen teilweise. Aber ich glaube, fürs Podest, da müsste schon alles perfekt laufen und die anderen ein bisschen patzen, die Favoritinnen. Und das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Glück, aber möglich ist es natürlich.
2: Sie müsste halt von den Fehlern der anderen profitieren ne? oder vom Pech dann auch vielleicht von den anderen.
0: Ja, also das Potenzial hat sie angedeutet. Ähm, ja. Wenn dann eher mal in so einem Rennen Verfolger, dass er da ein paar Plätze gut machen kann. Aber Top 6 tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, dass das mal passiert. Ja. Ich meine, ich will gar nichts ausschließen. Vielleicht läuft es auch aufs Podest, aber mhm. das sehe ich jetzt noch nicht.
1: Aber so ein Top 6 Platz jetzt nicht nur im Januar, sondern vielleicht auch über oder bis zum Ende der Saison, ja. sehe ich auch absolut realistisch und wäre sicher auch ein Riesenerfolg für sie. Aber gut, das war's dann auch mit den Fragen von Instagram. Ich glaube, wir haben so viele bekommen, Henrik. Also wir können die gar nicht alle beantworten. Ja. Und es gab auch noch viele Fragen zu uns, aber da kann man auch mal in Folge 1 reinhören. Da haben wir das damals mal beantwortet. Mhm. Die haben wir ja irgendwann mal neu aufgenommen, nachdem immer viele Fragen kamen. Also vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben auf Instagram. Zum Abschluss wollen wir aber noch kurz über die anstehende World Team Challenge auf Schalke reden. Heute ist Montag, der 26. Das heißt, in zwei Tagen am Mittwoch ist es soweit.
2: Yes. 18 Uhr ungefähr geht's los, ne?
1: Kann sein, ich habe noch gar nicht reingeguckt, wann es losgeht. Ja, Mr. Primetime.
0: Ich glaube, bis 20.15 Uhr, 20.30 Uhr
1: geht ne? ja. mhm. es. Ich glaube, es wird ja nicht immer alles gezeigt. Das Anschießen, wie die dann eben starten, wird, glaube ich, nicht gezeigt.
2: Ja. Es sind ja ganz gute Teams am Start. Wer sind so eure Favoriten? Ja, wir haben es ja schon mal angesprochen. Das deutsche Team, beziehungsweise beide deutsche Teams, es starten ja zwei, sind aus meiner Sicht enorm stark. Benny Doll mit Denise Hermann weg Philipp Nabrath mit Vanessa Vogt. Aber... Bei der ganz großen Favoritenrolle sehe ich dann doch eher Team Österreich mit Felix Leitner und Lisa-Theresa Hauser.
1: Ja, habe ich auch so. Also Felix Leitner, Lisa-Theresa Hauser sind so meine Favoriten auf den Sieg hier mal wieder. Mhm. Dann haben wir natürlich noch Lukas Hofer. Dorothea Vera ist die Frage, wie kommt Lukas Hofer
2: auch zurück? Ist er ja noch gar nicht gestartet im Weltcup. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Wenn der fit ist, dann könnte er vielleicht auch mit Doro dann eben die Favoritenrolle einnehmen.
1: Und dann haben wir natürlich noch die Frau in Gelb, Julia Simon mit Fabian Claude, mhm. Auch ein starkes Team. Aber da bin ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was mit Fabien Claude ist. Der war jetzt in Ancile bonnant sehr gut unterwegs. Wenn er so da auch schießt und so weiter, dann ja, werden die auch sicher gewinnen. Aber da ist eben auch so ein bisschen die Frage, wie sind die beiden an dem Tag drauf?
2: Ja, Tagesformabhängig.
0: Ja, ich sehe, Benny Doll ist da öfters mal aufgeblüht. Obwohl er jetzt nicht der schnellste Schütze ist. Aber da hat er manchmal auch jetzt im Weltcup schon mal eingucken lassen. Ähm, Auch für Denise. Also das ist einfach eine geile Trainingseinheit. Also besser kann es nicht funktionieren. Bei Team Deutschland 2 glaube ich, dass Philipp vielleicht gar nicht starten wird. Weil er auch Rückenprobleme hat. Eigentlich nicht so der Wettkampf für Vanessa. Aber da kann sie natürlich das, was sie im Training sich antrainiert hat, endlich mal umsetzen im Wettkampf, was sie jetzt noch nicht so gezeigt hat. Das glaube ich, ist äh, eine gute eine gute Veranstaltung dafür. Also auch die Tschechen, Gritschmar und Davidova, schätze ich stark ein. Mhm. Bei Finnland natürlich ist jeder eher der Knackpunkt, wenn sie trifft. Ähm, ja. Aber Seppeler auch ja. dieses Jahr noch nicht so in Form. Bei den Schweizern hätte ich mir natürlich jetzt hartweg gewünscht, ne? dass ja. der da dabei wäre für ja. Burkhalter mit Lena Heggi groß. Aber Lena ist da auch so für mich die Komponente, die da die Wackelkandidatin ist am Schießstand.
1: Ach wirklich, ja? Okay. Ist
0: ja auch eine ja. schnelle Schützin. Also ja, aber die haut öfters mal so drei Fehler ja, raus gut. in den Staffeln, wo ich mir sage, warum. Das hätte jetzt nicht sein müssen.
1: Ich glaube auch Benedikt Doll und Denise Hermann. die können da ein Wörtchen mitreden oben. Ganz, ganz klar. Ähm, ein Team soll noch folgen, steht drunter. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch vergessen wurde, rauszunehmen. Mhm. Oder ob das wirklich noch da stehen soll.
0: Aber meine Favoriten sind äh, ganz klar Italien, weil... Vira und Hofer, schnelle Schützen. Hofer wird das Rennen meines Wissens Stand jetzt machen, äh, hat ja. er mir gesagt. So als Training auch. Okay. Ähm,
1: also weißt du was zu ihm?
0: Ja, er hat mir gesagt, er will starten.
1: Okay, Also auch generell dann im Januar wieder dabei?
0: Ja, wäre auch der perfekte Auftakt eigentlich vor so einer Kulisse. Natürlich das beste Training vor, was sind das, 50.000 Leuten. Ja. Da mal zu gucken, wie die Form ist. Du warst schon mal da, oder? Mehrmals. Ein Dreimal. Ein ja. Dreimal.
1: Also das ist schon eine andere Stimmung als auch in einem äh, Biathlon-Stadion, oder?
0: Ja, das ist richtig krank. Also du hast ja vorher noch dieses sogenannte Shootout, wo du einfach 20 Scheiben abräumen musst, ja. äh, liegend stehend, liegend stehend. Ähm, da haben meine Knie geschlottert. Das war <lacht> also so ein Erlebnis hatte ich noch nie. Also das ist richtig krass. Und dann halt natürlich das Rennen mit 50.000, natürlich ja. die Nähe, die Lautstärke, das ist echt brutal. Also kannst du mit draußen nicht vergleichen. Ja. Aber am Ende ist es eine knüppelharte Veranstaltung. Du hast zwei Rennen, die Strecke ist auch nicht so ohne, die sind ja nicht nur flach, du hast ein paar Anstiege drin, musst viel umtreten. Äh, da ist immer Action, also das ist ein richtig hartes, war ja immer so, naja, diese Showrennen und so, das finde ich eines der härtesten hier in Schalke.
1: Man muss ja sagen, früher, also ich war auch mal da 2015 als Zuschauer, da waren ja noch richtige Weltklasse-Sportler am Start, also Anton Schipulin für Russland, Simon Schem für Deutschland, Martin Foucault für Frankreich, Oleiner Björndalen war häufig da, ja. also da hat es schon richtig gute Leute am Start auch, jetzt sind natürlich auch sehr gute dabei. Ja, aber so
0: das ganz krasse Feld, ne? das ist ja. jetzt nicht mehr so wie in den letzten... Jahren.
1: Also dazu ja wirklich die Elite dabei und jetzt ja. ist es klar auch diese Top 10, Top 5, Läufer, Läuferinnen teilweise und dann eben aber auch so Top 30 Leute. Aber am Ende siehst du ja auch, wie lange gibt es das jetzt
0: schon? Seit, boah, Anfang der 2000er, oder? Ja. 20, ja. 20 Jahre, nee. War das schon? Könnte sein, könnte sogar 20, 20 sein. 6 Ist ja auch egal, also das ja. wird immer noch gut angenommen, was ich auch nie gedacht hätte, dass sich ja. das so durchsetzt und es ist für die Fans und für die Sportler, Sportlerinnen Eine geile Veranstaltung.
1: Ich glaube, Philipp Navat, der wird auf jeden Fall auch starten, hatte ja gesagt, dass sein Rücken wieder ganz okay ist und ich glaube, er könnte das auch ganz gut nutzen, um vielleicht nochmal in den Kader reinzurutschen, wenn er da gut performt.
0: Aber das ist kein Indiz für einen Trainer, wenn da jemand gut ist, das als Anhaltspunkt zu nehmen.
1: Ja, aber ich ja. glaube schon. Ich glaube schon, dass so ein bisschen mitschwingt im, im Unterbewusstsein, mm. wenn man da gut
0: performt. Ein bisschen vielleicht, ja. Hat er aber. damals
1: auch bei Laura Dahlmeier beim Abschiedsrennen war er mit dabei. Da mm. war er noch IBU-Cup-Läufer und hat ja. da richtig gut performt. War teilweise da vorne mit dabei. Und dann war er auch danach plötzlich im Weltcup dabei. Also wer weiß. Vielleicht Simon Champ
0: auch, ne? Der ist dann in den Oberhof gestartet. Stimmt. <lacht> da zum Beispiel <lacht> auch
1: damals vor zwei Jahren, ja. Aber da gab es noch ein Quali-Rennen
0: dazu. Aber das jetzt rein als irgendwie eine Quali zu dem, ja, das glaube ich nicht. Ja,
1: und dann natürlich... Vanessa Vogt, die könnte natürlich ihr schnelles Schießen mal ein bisschen fordern. Ja, das, ja, ne? ja. das wäre Gut, aber damit ist doch dann alles gesagt für diese Folge. Ist ja auch wieder sehr lang geworden.
2: Kann man mal machen zum Feiertag. Genau, ja. ist ja
0: Weihnachten heute. Also Folge fressen auf der Couch liegen und sich extra runde anhören. Was, was gibt's Besseres? Und die Gänsekeule guckt aus dem Schnabel aus. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber Michael, auch vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast hier an der Stelle und du kannst gerne. auch gerne den Zuhörenden nochmal sagen, wenn sie nicht eh schon wissen oder dir folgen, wo können sie dir denn folgen?
0: Ja, nach wie vor. Am aktivsten bin ich auf Instagram unter entweder Michael Rösch oder Mikkel Rösch. Facebook habe ich auch noch. <lacht> ja. Vielleicht taue ich nochmal einen raus. Ein cooles Gewinnspiel. Das erste ist ja jetzt... Äh durch, also die ersten VIP-Tickets sind raus für die WM. Und mal gucken, vielleicht gibt es noch eine kleine Überraschung. Im Hast du noch
2: was im Ärmel? Mal gucken. Na dann bleibt mal dran. <lacht>
0: alles klar, dann melde ich mich mit meinem zweiten Account an. <lacht>
1: <lacht> Nein, alles gut. Also vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal. Adios.
2: Danke dir. Ciao.
1: Ciao, ciao. Also Leute, damit seid ihr wohl bestens vorbereitet für die anstehende World Team Challenge. Und als ich die Folge so geschnitten habe, Hendrik, ist mir nochmal aufgefallen, Finde ich ja schon ein bisschen unverschämt, dass sich da wirklich auch so Fülzen, der Regisseur, meldet bei Eurosport und <lacht> sich über die Kritik beschwert.
2: Ja, ich denke. Man sollte schon irgendwie die Kritik annehmen und einfach mal so auf sich wirken lassen. Keine Ahnung, wo er sich da jetzt auf dem Schlips getreten gefühlt hat, aber...
1: Ja, man wird ja wohl öffentlich jemanden kritisieren können, wenn er seinen Job nicht richtig macht oder nicht gut macht. Also wo ist das Problem?
2: Wird man wohl sagen dürfen, ja. Das denke ich auch. Ja, also sonst kann man sich da auch nicht weiterentwickeln
1: und äh, Dinge besser machen.
2: Aber die Kritik ist ja eigentlich auch immer sehr hilfreich, ne? denn vielleicht ist man ja in dem Moment einfach so sehr in seiner Materie festgefahren, dass man so links und rechts halt ein paar Dinge übersieht. Und dann ist es doch eigentlich nur hilfreich.
1: Ja, wird definitiv so sein, wenn ich mir die letzten zehn Jahre da angucke. (lacht) Aber gut, ähm, ihr
2: seid bestens vorbereitet.
1: Und Hendrik, mir ist mal aufgefallen, das ist ja schon jetzt hier die letzte Folge auch vor Neujahr.
2: Gut, dass du es sagst. Ja, ich schaue auch gerade nochmal auf den Kalender. Am Montag ist schon der 2. Januar 2023 und damit wollen wir euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also rutscht da mal gut rein, Leute. Lasst euch gut gehen an den Feiertagen, zwischen den Feiertagen.
2: Am besten so geschmeidig wie Johannes Denis Bö auf seinen Skiern. Ja,
1: im Verfolger von Ancile Grand
2: ja, v- ja, vielleicht nicht ganz so, aber...
1: <lacht> Hatte übrigens auch eine ganz gute Story mal. gehabt bei Instagram mit seinem Sohn, der da auch, äh, wie alt muss er jetzt sein? Lass es mal gerade überlegen. Januar 2020, geboren irgendwie. Mhm. Heißt, er müsste jetzt drei werden. Also der hat ihm jetzt auch schon mal Skier angezogen und äh, er ist dann damit durch den Schnee gerobbt. <lacht> Und hat dann eine Story dazu gebracht und geschrieben, wie der Vater, so der Sohn, wie ich eben Verfolger von Anzile Graubonau.
2: <lacht> ja, so oder so ähnlich muss er sich wohl gefühlt haben. Ja,
1: also das war wirklich eine richtig gute Story mal. Das heißt, die nächste Folge am 2. Januar, hast du gesagt, Hendrik, dann geht es ja auch schon wieder straight auf Pockeljuka zu. Also donnerstags geht es ja dann schon weiter. Ja. Heißt, ihr werdet da natürlich auch nochmal perfekt eingestimmt auf die Pockeljuka. Das letzte Mal, wo wir da waren, oder besser gesagt die Athleten und Athletinnen, da war da Weltmeisterschaft 2021 <lacht> und da hat sich ja gerade ein Mann eine ganz gute Erinnerung dran, Stühler Holmler-Greiz, aber natürlich auch Lisa-Theresa Hauser.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt, die Frau, die kann da auf jeden Fall auch von guten Erinnerungen zehren, aber leider ja kein Massenstart. Aber wir haben hier zum ersten Mal in der Saison die erste Single-Mix-Staffel und die Mix-Staffel am Start.
1: Ja, wird ja auch mal Zeit. Also alles dazu dann in der nächsten Folge. Schreibt uns gerne unter das Folgenbild, was ihr vielleicht auch noch so hören wollt, sehen wollt, vielleicht auch auf Instagram, Feedback, wie immer auch gerne gesehen und gehört. Mhm. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, Hinweise zu uns gibt es wie immer in den Shownotes und natürlich auch zu unserem Freund Michael Rech, bevor ich das vergesse. Auf jeden Fall. Also wie unhöflich von mir an der Stelle.
2: Und äh, er munkelt ja, dass da vielleicht nochmal ein Gewinnspiel kommt, Also... Bleibt auf jeden Fall am Ball, was sein Instagram-Account angeht. Ja, wir wollen natürlich an der Stelle nicht so viel versprechen, aber er hat es zumindest so gesagt. Aber gut,
1: abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da am besten auch mit fünf Sternen. Das geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: Ja, da ist so ein Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf, gerade an Weihnachten. Macht uns dieses Geschenk. Und dann sagen wir wie immer, vielen Dank dafür.
1: Genau, und teilt das überall mit euren Freunden unter dem Weihnachtsbaum wenn ihr da gerade noch sitzt und ansonsten auch an Neujahr, da kann man auch nochmal teilen oder auch jeden Tag oder jede Sekunde, die ihr atmet. Also Leute, ach, ich habe noch was, bevor wir jetzt komplett weg sind, Hendrik. Ich glaube, das werden jetzt nur noch ganz wenige hören. Wow,
2: da hast du aber noch gerade die Kurve bekommen.
1: Mir fällt ein, wo wir noch bei Neujahr waren, da wird ja Biathlon ohne Gewehr geben. Ne? Also ich bin ein großer Fan davon, wo Michael Antwerp ist, noch nochmal alte, mhm. alte sag ich jetzt schon, äh, erfahrene, ehemalige. ehemalige Biathleten und Biathletinnen trifft. Diesmal sind es, glaube ich, Magdalena Neuner, Tora Berger und wer war es noch, Hendrik? Michi Greis. Michi Greis. Wow. Also drei Granaten, kann man so sagen, des Biathlons. Definitiv. Absolute Legenden. Alles gewonnen, was es gibt. In den ewigen Rekorden oben mit dabei. Also ich glaube, das lohnt sich anzugucken, wer es verpasst hat oder verpassen wird an Neujahr im Fernsehen. Der kann das auch nochmal in der ARD-Mediathek machen. Also wir wurden hier nicht aufgefordert, dafür Werbung zu machen, aber ich finde es immer gut. Also Mhm. warum soll man das nicht einfach machen?
2: Ja, kann man mal erwähnen.
1: Und damit sind wir aber raus an der Stelle. Viel Spaß damit und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.